0: No Arena 22, faça seu cadastro e participe dos melhores jogos de fantasy do Brasil. Aqui você encontra muitas opções de jogos para mitar, torneios com inscrições grátis, garantidos com inscrições que cabem no seu bolso e, claro, muitos prêmios. Jogue com seus amigos, mostre seu conhecimento em futebol e ainda leve uma bolada em prêmios. A diversão é garantida. Escale
1: seu time e acompanhe seus resultados em tempo real. Arena 22. Nunca foi tão divertido assistir as partidas de futebol.
0: E o link está aqui na descrição, rapaziada. Quando surge, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. Pelo pouquinho que eu vi o pessoal trocando ideia no nosso grupo, entre Gui e Versucci, eu acho que a live de hoje tende a ser boa, porque as minhas opiniões são diferentes das dos participantes aí. Vamos que vamos. É, considero um bom resultado. Considero não, não, ah, não foi catastrófica. Oh, sabe aquela imagem de hoje lá, estagiário? Aquela do, dos caras correndo atrás da taça? Depois você me manda no WhatsApp que eu vou colocar de Funca, que achei aquela imagem muito foda. É, rapaziada, o Gui já chegou aí. Talvez tenhamos aí Versute, Gé, E se tivermos bom, deixa eu só melhorar aqui a imagem para aparecer o Hulk, que hoje não joga no Palmeiras, mas que tem aí o Palmeiras ou os palmeirenses um carinho pelo Hulk que não veio jogar aqui. Bom, é, gente, eu vi lá o Gui. O Gui já está aí na escuta. Daqui a pouco eu coloco ele em tela. Eu vi a sua opinião via do Versute e acho que vamos ter uma live boa porque visão de jogo ou análise de jogo ela é unilateral né ela não é, é, ela não é desculpa eu usei o termo errado não unilateral ela é individual ela talvez não tenha um, um certo e um errado né então eu tô colocando game tela também de Araújo e provavelmente a gente vai ter uma mesa mais cheia hoje para esse bom pós-jogo de um jogo diferente do primeiro do que foi no segundo com várias anotações que eu fiz que eu quero estar tá trazendo para vocês dentre elas a entrada do Patrick de Paula que eu acho que a gente precisa falar a respeito disso né que jogou bem atuou bem é no cara na verdade assim quem assiste os conteúdos né desde o empate que eu vou mostrar que eu falei do 1 um a 1 um, é, do empate ao intervalo de um jogo negociável Acho que todas as questões ali que a gente abordou, tanto no vídeo com o Barolo, quanto nos vídeos da semana, quanto no pré-jogo, elas aconteceram em campo. A passividade na marcação em alguns momentos também, eu não gosto do Palmeiras jogando assim, mas eu gostei do segundo tempo do Palmeiras. O Palmeiras, ele tomou o gol, Gui, não sei se você pensa igual, é por isso que eu vi vocês conversando, talvez não. Mas o Palmeiras tomou o gol no melhor momento dele do jogo. Aí o Everton evitou uma, evitou duas, até do Luan, que eu falei, a gente teve uma votação de jogador por jogador, é bom jogador, tá no rival, mas é bom jogador, né, foi bem já no Campeonato Paulista, foi bem novamente, é um cara que é um pilar importante nesse time do São Paulo quebrado, né, que se quebra todo, que se machuca inteiro, o Luan é um cara consistente, foi ele que fez o gol ali, e já tinha aparecido livre na sobra no primeiro tempo, é bom dizer isso, né, finalizou mal, mas já tinha aparecido livre, o Johnny falou, tirou o Daverson, ó, é, observação, se marcar por zona Daniel Alves, então, o, o Johnny eu quero falar um negócio aqui, eu não sei se você concorda e a galera concorda, uma das anotações que eu fiz é o seguinte Miranda e Daniel Alves o quanto os jogadores do Palmeiras, eles respeitaram demais esses jogadores com a bola no pé e não deveriam ter feito isso tem que ir em cima, tem que tentar tomar o Miranda errou três lances, aquela fumaça que o Wesley fez me fez pensar que às vezes para ele é bom banco de reservas ou às vezes para ele é bom entrar durante a partida. Eu acho que tem um saldo muito positivo no jogo de hoje, no meu ponto de vista. Eu quero ver aí a opinião dos demais, do chat. Mas eu acho que o resultado foi bom. O empate fora acaba sendo um resultado bom. Não foi ruim no meu ponto de vista. O futebol apresentado pelo Palmeiras no primeiro tempo deixou muito a desejar. E no segundo tempo o Palmeiras prova para ele mesmo que dá para jogar melhor, dá para jogar de maneira mais agressiva, dá para jogar um pouco mais no campo do adversário. Né? Então, assim, é um jogo de, de é, situações diferentes no primeiro tempo, que foi um jogo onde o São Paulo foi ligeiramente melhor, o Palmeiras começa melhor a segunda etapa, eu gostei da crescente do Dudu, acho que cresceu Tecnicamente falando, o Breno Lopes merece pegar um banco de reservas, porque no primeiro tempo ele desperdiçou duas jogadas uma mais clara, onde ele chuta o gramado, depois ele volta a chutar o gramado novamente. O João Paulo diz aí que ficou feliz com o resultado. Nosso amigo aqui falou que o nome dele é Billy, essa conta é do meu sobrinho. Se o Dudu jogar o que jogou e se o Abel entrar com Abel o time certo, temos tudo para passar. Um abraço de Boston aí, mano. E o Dudu, hoje, né, o Gui, que fez uma situação mais de meia, né, um cara, ele foi muito mais meia no jogo de hoje do que o próprio Veiga, né, então o Palmeiras, ele, ele entrou é, com o Dudu numa função mais de articulador, menos de ponta, eu tenho muito para falar do jogo, por isso que eu vou passar também aí para o Gui e para o Gé, eu vou ter que retomar vários pontos porque foram várias as anotações feitas, tá, o Vilas Boas mandou um salve para o Gui para o Gé, não dá para isentar o Abel de crítica, cadê o armador Scarpa? Insistir no Zé Rafael de titular, como isso? Vou passar para vocês, eu acho que o Abel hoje o saldo é positivo, por isso que eu falei que tende a ser uma live boa, talvez é, é bom quando a gente discorda entre si, eu não vejo isso como, uma, como ruim, eu acho que é bom, mas eu, eu coloco que o saldo do Abel hoje, no, na minha ótica, foi mais positivo aqui, eu passo para você aí.
2: Não, rapaziada, boa noite, boa noite Fernando, boa noite Jé, estou um pouco sem voz, no gol do Patrick, eu quase quebrei a casa, velho. gritei pra caramba, comemorei, ah, um gol muito importante do Palmeiras, é, achei o resultado, ótimo resultado, é, o Palmeiras poderia, inclusive, ter vencido o jogo, né, o Abel entra com o Palmeiras hoje num 3-6-1, se vocês olharem, o Palmeiras com a bola jogou num 3-6-1, é, com três zagueiros, o Dudu fazendo a meia junto com o Veiga e o Rony isolado na frente, o Palmeiras teve uma proposta no começo do jogo muito interessante, ah, eu acho que até teve um impacto no começo do jogo, do, do tipo, porra, o que, que tá fazendo? Aí você começa a observar, né? O Palmeiras realmente tenta anular o lado do Daniel Alves, né? Segurando um pouco o Breno Lopes daquele lado, com o Dudu ajudando um pouco mais pela esquerda, e deixando o Léo Pelé livre pela, pelo lado esquerdo do São Paulo. Né, o Veiga fechando o meio, justamente para o Palmeiras tirar a ah, preencher o meio de campo, que foi onde o São Paulo construiu grande parte das jogadas nos últimos jogos contra o Palmeiras. Então, assim, de um lado tático, o Abel escolou um Palmeiras interessante e que deu certo. Se a gente for olhar o primeiro tempo, por mais que tenha sido um jogo de, de, de assim, que o São Paulo talvez tenha sido ligeiramente melhor, eu gostei do Palmeiras. Achei que o Palmeiras foi estratégico, né segurou um pouco o começo do jogo. Teve duas oportunidades uh, de fazer o gol, até três. Né, a primeira, naquela cabeçada do Renan, que o Rony não entra. Era uma jogada ensaiada, tanto que o Abel ficou puto com o Rony. Ah, e duas bolas do Dudu, né, mostrando que o Dudu é um cara muito importante, o Dudu para mim hoje foi um dos melhores em campo, junto com o Everton, o Dudu participa de duas jogadas no primeiro tempo, que ele coloca o Breno em condições de fazer o gol, ou de criar uma jogada de perigo, foram jogadas individuais do Dudu, né, e, no, e no segundo tempo ele que sofre a falta, né? que foi o gol do, do, do Patrick, se não estou enganado, foi a falta que o Dudu que sofre, é, o Dudu fez uma, muito, uma, uma partida muito boa, é um cara importante, no segundo tempo, acho que o Palmeiras toma um gol ah, num no, no, no lance até de sorte do São Paulo, mais uma vez, o Luan. né? O Everton faz duas defesas fantásticas, fantásticas, e a bola sobra para o Luan e ele faz o gol. Na hora, não tem como não lembrar do gol do Luan no Paulista, né, que a bola desvia e entra. Então, na hora, eu pensei, não é, não é possível, velho, que de novo vai acontecer algo desse tipo. Mas eu estava empolgado, velho. Hoje eu estava com uma, uma energia boa, Fernando, desde ontem. E aí eu falei, vai empatar. E o Palmeiras sente o gol, o Palmeiras sentiu o gol, ficou uns 10 minutos perdido em campo. E aí teve até o risco de sofrer um segundo gol, que se sofre um segundo gol ali, cara, ia que ser complicado. E aí o Palmeiras cresce no jogo. O né? é, é, Wesley entrou muito bem no segundo tempo, bem demais. O Wesley foi para cima, sem medo. O Palmeiras passa a pressionar o São Paulo. São Paulo sente um pouco, acho que o lado físico, sente a pressão do Palmeiras e o Palmeiras vai para cima. Né? A gente teve chances de fazer gol, né? aquela jogada do Wesley no começo, teve, enfim, as né, jogadas do Breno, poderia inclusive ter sido um 2x1 Palmeiras, não acho que seria nada fora do, do normal. Ah, gostei do Palmeiras, gostei do segundo tempo, a gente, é, eu acho que 1x1, como eu disse, é um ótimo resultado, e agora a gente vai decidir em casa, né? 0x0 é nosso, então assim, é, qualquer empate por gols é deles, mas acho que o Palmeiras deu um passo importante hoje, é, uma possível
0: classificação, eu saio desse jogo a gente vai falar muito dos detalhes, mas eu saio desse jogo contente. Vou passar para o Gé, mas vou pedir para a rapaziada, vamos bater essa meta de like aí, pessoal. Ó, hoje o Palmeiras busca o um empate, tá? É, Palmeiras hum, tem muita coisa para falar do, tecnicamente do, do jogo, tá? Então vamos que vamos aí. Deixa aquele like, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e vou passar para você, o, o Gé, a respeito do, do que você viu do jogo. E assim, muitas coisas que a gente falou no pré, né, elas, confl elas conflitaram dentro de campo e outras aconteceram, né, e a gente vê o Palmeiras segurando um pouquinho mais atrás do meio campo, Para mim é um erro, volto a dizer, para mim é um erro, no primeiro tempo a gente esperou demais o São Paulo, a gente permitiu de novo que o São Paulo fizesse um jogo tranquilo e no segundo tempo a gente muda a postura. É... Gostou do futebol, Dudu?
1: Boa noite a todos aí. Cara, a questão do conflito, eu acho que é principal em dois jogadores, né? Uh, o Breno Lopes e o Zé Rafael, que eram dois jogadores que a gente falou que poderiam fazer diferença hoje. E até mesmo que eu vejo gente falando, ah, por que, que o Patrick não é titular? Tipo, acho que os últimos jogos do Zé Rafael mostrou por que ele tinha que ser titular hoje. Mas o Patrick é iluminado, cara. Eu gosto muito do Patrick. O Patrick é muito bom. Só que eu acho que o momento era do, era do Zé. Com esse gol, eu acho que muda um pouco. O Breno, cara, é, teve duas situações né, de, de, de chance que ele, que, ele, que ele conseguiu criar, né? porque a primeira foi aquela jogada inteira do Dudu, mas o, o Breno tava, é, conseguiu achar um espaço e tudo mais. Teve até um engraçado nisso aí, que se vocês é, repararam no, na, no SBT, quando mostrou o replay, o Rony gritando desesperado com o Breno na primeira bola. E o segundo, ele chutou ele mesmo, cara. Tipo, é. sei lá. É, tem só tem um saldo positivo que ele conseguiu encontrar o espaço, o primeiro tempo do Palmeiras é, acho que foi um jogo muito parecido no primeiro tempo, né, fala a verdade, São Paulo teve as, os seus, entre 15 ali, 20 melhores minutos é, e depois o Palmeiras melhorou bastante até mesmo com essas chances do Breno Lopes a, a cabeçada que o, que o Gui falou do, do Renan, que o Rony, ele poderia ter entrado naquela bola, tá ligado? E é esse o sentimento que eu tô nessa partida inteira, é, tipo, eu tô satisfeito com... Da forma que veio o empate, por exemplo. Só que eu saio com uma sensação que dava pra gente ter ganhado. Porque criou chance, principalmente no segundo tempo, a gente tomou o gol no nosso melhor momento. O Wesley entrou praticamente aposentando o Daniel Alves, o que ele fez com o Daniel Alves no, 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 no início do segundo tempo foi brincadeira. E a gente tava mano, macetando os caras, entrando pra cima dos caras e tudo mais, e tomamos o gol. E aí foi um, né, foi um apagão de cinco minutos que realmente a gente poderia ter sido eliminado hoje, cara. Porque teve um, um lance do chute, acho que do Lisieiro, que o Palmeiras foi abrindo. Foi abrindo, os caras tocando a bola, tocando a bola, tocando a bola, chutou de fora da área. A gente poderia ter tomado o segundo gol praticamente sem fora. É, depois que saiu o, o, o Zé, entrou o Patrick, aí o Palmeiras encontrou de novo a partida. O Wesley, mais uma vez, muito bem. O Dudu, eu acho que dispensa comentário. Se tinha alguma pessoa né que, que se dizia contra o Dudu, acho que hoje é um jogo que que mostra o porquê que ele tem que ser titular, o gol de falta do Patrick saiu de uma falta que ele buscou, ele recebeu uma bola isolada do lado direito, ele foi pra cima de dois caras cavando essa falta, e ele encontrou e saiu o gol. Então, cara, eu acho que o maior saldo positivo disso tudo foi o Dudu. O Dudu voltando, porque é, querendo ou não, é da hora de ver o Dudu jogando como titular, mas me dava um pouquinho de de um pé atrás, porque os últimos jogos ele não tava vindo bem. Né? A gente via que o Dudu tava, não estava tá pronto ainda, estava se arrastando. E no jogo de hoje o cara mostrou que véio, dá mais três jogos para ele que o cara vai resolvendo. Então o Dudu é esse cara para a gente. Né? É, teve chances no, no segundo tempo. Uma com o Teve uma outra com o Veiga também, que ele recebeu o passe do, do Dudu. E ele poderia ter dominado, chutado no gol. Ou até mesmo ter feito o cruzamento melhor e fez o cruzamento errado. Teve uma outra oportunidade que a bola foi um pouco forte demais para estar tá chegando. Então esse é o, o, o entendimento que eu tenho do jogo. Foi um bom resultado? Foi, mas dava para a gente ter ganho. Então eu tô feliz, porque um a um é um ótimo resultado, querendo ou não, ainda mais pensando, pensando numa, numa Libertadores. Mostramos que a gente consegue jogar contra os caras, que isso é extremamente importante também, que se o Palmeiras marcar é, pressão em cima do, do, do São Paulo e sair tocando a bola com calma, que foi basicamente o nosso segundo tempo, apesar que teve alguns momentos de afobação, mas era um time que marcava muito em cima, o time do São Paulo Espana, Da mesma forma que a gente Espana. Esse é o nosso problema e também é o um problema do time do São Paulo. E a gente conseguiu jogar no segundo tempo dessa forma. Como é, tem o um segundo jogo, cara, um a um é um bom resultado, velho para uma para uma Libertadores. A gente vem jogando em casa agora, que é totalmente diferente do Campeonato Paulista. Tem muita gente que falou: "Ah, pô, o Campeonato Paulista a gente empatou o primeiro jogo, tudo mais, acabou perdendo". E só que agora é em casa, né? No Paulista o segundo jogo foi no Morumbi. Então a parte mais difícil já foi. Nosso amigo
0: Jadson aí, ó. Eu vou passar aqui puxar para mim Jadson, é o seguinte. é o Palmeiras, o Jeff conclui aí que daria para ter vencido, sim. O, eu acho que o, o saldo é positivo do Abel, sim, até pelas modificações hoje, tá quando ele coloca, inclusive, o Verón ele tenta numa última esticada vencer o jogo, às vezes vai acontecer às vezes não, hoje eu acho que o saldo para mim foi positivo no primeiro tempo eu não gostei do jogo mas tava dentro da análise eu não esperava nada diferente do que foi eu esperava exatamente o que foi, tanto é que daqui a pouco eu mostro o que eu esperava né, então enfim, eu esperava exatamente isso, quem viu os, os vídeos anteriores viu eu falando até de resultado, empate no intervalo, um a um, era o que eu acreditava, está registrado aí no YouTube, daqui a pouco eu mostro. Então eu não esperava nada é, diferente do que eu vi, só que eu esperava um pouquinho mais de agressividade no campo de ataque. Eu esperava que o Palmeiras fosse capaz de marcar, com esses jogadores que entrou, um pouquinho melhor no campo ofensivo, que o Palmeiras pudesse marcar pressão, não aconteceu quando fez no meu ponto de vista criou dificuldades o Miranda erra 3, erra é uma saída de jogo uma recomposição e teve um, um momento de marcação ali em cima do Wesley que mostra que tem que fazer mais você faz, dá certo você repete aquilo que dá certo no segundo tempo o Palmeiras passa a jogar mais dentro do campo de ataque Teve uma anotação que eu fiz aqui, eu só quero pegar a minutagem, que ela é importante, porque após esse tempo aqui dos 65 minutos, que foi onde eu tive que fazer uma observação, a bola estava com, se eu não me engano, se eu não me engano, a bola estava com o Veiga, se eu não me engano, se não, era, eu acredito que era o Veiga. E os jogadores do Palmeiras, os três parados, se não era o Veiga, era com o Dudu. E quando o Palmeiras ele tem essa... essa Falta de movimentação no ataque, é onde a gente não consegue criar. O Daniel tá falando que até os 28 do segundo, 11 chutes, no, 11 chutes e 0 no gol. O empate mascarou o resultado. O Volpe nem sujou o uniforme. Mais uma vez. O São Paulo jogou melhor o primeiro tempo. É um comentário diferente aí do Daniel. Não nesse, realmente, em volume de jogo, criação de oportunidades, o Palmeiras não criou muito. Mas já é um time que não cria muito mesmo. Se a gente pegar os números do que foi Palmeiras e River Plate... Foi 70% de posse de bola para o River Plate no jogo foi 3x0. Esse é o time que a gente está acostumado a ver. Esse foi o time que levou o Palmeiras a ser campeão da Libertadores. No segundo tempo, o Palmeiras passa a jogar um pouco mais dentro do campo do São Paulo. Ligeiramente melhor no segundo tempo, o Palmeiras. E o São Paulo também ligeiramente melhor no primeiro tempo. Por isso, o resultado de 1x1. De um um. Agora, em algum momento passou a impressão que o São Paulo sentiu o gol, que é ali quando o Jeff fala e eu concordo. Em algum momento me passou a impressão que se o Palmeiras tivesse né, tido um pouco mais de paciência, ou melhor, se aquela jogada do Breno Lopes ele não faz aquela cagada que ele fez, tentar finalizar e chutar o gramado, talvez aqui nós estaríamos comemorando uma vitória tranquila, Versucci.
3: É sim. Bom... Cara, eu acho o seguinte, primeiro tem que comemorar bastante, soltar rojão, é, fazer todas as suas maneiras de agradecimento aí ao que você acredita por esse resultado, que um resultado muito bom. Para Libertadores, um jogo primeiro de quarto de final fora de casa e você empatar com gols é muito bom. Né? Agora em casa, se a gente ficar num 0x0, zero a, zero, a gente está classificado. Agora, isso não apaga. A atuação, para mim, ridícula do Palmeiras, mais uma vez. Uma coisa é o resultado e eu sou resultadista. Então eu já poderia terminar aqui. Beleza, um a um, ótimo. Semana que vem a gente conversa de novo. Espero que a gente classifique. Só que, né, para complementar, o Palmeiras não pode... Não vai durar muito tempo essa maneira totalmente sem sentido aleatória de jogar, cara sabe, o Palmeiras não tinha saída de bola não, o primeiro tempo foi ruim depois melhorou no segundo tempo, sabe por que, que melhorou? não é porque o Palmeiras melhorou, que o Abel mudou é porque o São Paulo cansou não é por isso, São Paulo toda partida é assim vê lá contra o Flamengo meteram 2x0 nos caras, cansaram e tomaram 5 e o Palmeiras não, não conseguiu chutar até o, acho que o 20 do segundo tempo o Palmeiras não tinha chutado uma vez no gol o Dudu ele é um jogador muito bom só que botaram ele de novo na posição errada, colocaram ele para fazer meia. Ele, por ele ter talento, ter habilidade, ele também consegue, mas não é a dele. Olha o mapa de calor, você vai ver que ele foi meia, o jogo inteiro. Ele não pisou na área. Sabe quantas finalizações ele deu na direção, não no gol? Tipo, alguma finalização? Zero. Na direção do gol? Zero. Um atacante. Luiz Adriano, sabe quantos toques na bola ele deu em 30 minutos de jogo dele? Seis toques na bola. Seis toques na bola Esse é o centroavante Depois do Evair, que tem que apreciar e tal O então, bicho, aí também não dá pra falar Que o Abel Ah, é porque não tem reforço, que tem o um reforço lá Se ele bota Renan e Gomes Na zaga e bota o para pra jogar Ah, mas é estreia de Cara, se o Piquerez tivesse jogado O jogo ia ser tão pior Do que foi hoje Alguém acredita nisso? Quer dizer, porque, eu não vou colocar o Piquerez porque, ah, tudo bem que ele tava no Penharol, jogou muito bem a Sul-Americana, é um destaque, é, logo, logo vai ser o reserva do Vinha na Seleção Uruguaia, que é o que a galera fala, ele é da Seleção sub sei lá o que, lá, não, não vou pôr ele porque vai, vai diminuir a qualidade do meu jogo. Aí faz um jogo desse aí. Sabe, isso, cara, na boa, não, não, não tem como fechar os olhos para isso. Palmeiras estava dando de novo, chutão. Teve um lance que eu até comentei lá no, no grupo, os caras com a bola, o Palmeiras com a bola, recuaram no Everton. O, o Veiga, você que foi, foi meia, né, Fernando? Jogou de meia aí. O goleiro com a bola, onde é que o meia tem que estar?
0: Tá? Posso falar do Veiga? Ah. Foi, pra mim, na fase construtiva, é o, foi o pior hoje. Sim. Ele é um jogador que se limita em tocar a bola de lado. Ele se limita. Esse que é o grande problema da fase criativa do Palmeiras. Se chama Veiga. Sim. Ele é atacante. Use ele Mas como é.
3: atacante. E aí, não tem um outro meia para botar no lugar dele? O Dudu, que jogou de meia hoje. Tem o Scarpa, caramba. Talvez. talvez. O Scarpa ficou no banco. É o maior assistente, finaliza de fora da área, bate falta e ele bota o Veiga. O Veiga não sabe jogar de meia. Quando você bota ele para jogar de meia, ele joga de segundo volante. Aí fica uma bagunça. Tem o, Patri... o Danilo e o Zé Rafael, começam a bater cabeça, ele também ali. Não abre espaço. Sabe onde que o Veiga tava quando o Everton pegou a bola? Ele veio aqui na lateral direita, na defesa. A câmera mostrou o Abel, o Marcos Rocha. Ele veio andando aqui, velho. Eu pensei que ele ia sair até. Falei, velho, ele vai falar com o Abel? O goleiro lá procurando opção. Quer dizer, bagunçado. O que que é isso aí? É o jogador que toma essa decisão? O Abel tava ali e não falou para ele. Ô, oh, meu, o que que você tá fazendo aqui? Isso é decisão do treinador. Então precisa mudar. Ele não pode continuar desse jeito. Vai chegar uma hora que a gente vai pegar um time, o time do São Paulo, com todo o respeito também, né? É um time fraco, cara. Ah, mas o que que... O oh, Benítez no banco. A nossa sorte também é que o... Como é que chama lá o, o técnico de São Paulo? Esqueci o nome dele. Crespo. Crespo, isso. O Crespo, ele escalou errado também o time dele. Né? O oh, Daniel Alves que a galera tá falando, não, o Daniel Alves jogou a Olimpíada toda voltou e jogou e o Gabriel Menino jogou 10 minutos e não pôde, nem no banco tava. Também acho que o Gabriel Menino podia estar, tá, mas o Daniel Alves já tem quase 40 anos. Loucura dele de botar o cara de ala titular, jogou o jogo inteiro. Sabe? Eu discordo do Ronald, cara. Eu discordo do Ronald. Eu falei Sorte. que lá ia ser um cada um tem, cada um tem não. uma visão. A minha é. visão é a mesma de sempre. Eu continuo Eu falando dele. igual. Eu Continuo falando do mesmo jeito que eu sempre falei. Beleza, resultado muito bom, tem tudo para a gente passar. Porque ó, em casa, espero que até lá o Piqueires possa, né? não sei o que, que eles tem que levar ele num lugar, fazer um despacho para ele perceber que ele está no Brasil, para ele poder ser digno de vestir a camisa do Palmeiras. Espero que até lá, que agora, sábado, contra o Atlético Mineiro, né, jogue para poder ganhar ritmo e depois mostra que tem bola e jogue. E aí o Scarpa entra, né? O Breno não entra. Eu pedi a escalação dele. Não dá. O cara eu realmente. Falar
0: Libertadores, Felipe, eu te conto. A gente, a gente tira conclusões, Felipe. Eu não, eu não gosto disso, de ficar falando. Teve um cara que me ligou. Eu contei pro Versude quem me ligou no, no meio do jogo.
1: Uhum.
0: O Versude sabe quem foi. Antes de chamar o Abel de Pardal, tem jogadores que talvez não tenha condição de jogo. Eu vou deixar deixa. E que está com problema sério físico. Talvez para estourar. Então, antes de falar do Abel, pensa isso. Tá? Isso não vem a público. E eu também não vou citar nomes, porque eu não quero jogar contra o Palmeiras. Não. Essa é a primeira, primeira, questão, primeira questão. Segunda questão é o seguinte. O Dudu, sem ritmo, foi titular? O Dudu precisa ser titular desse time, porque se o Palmeiras não performar, vão cobrar o Abel de colocar ele na reserva. Ele precisa ser titular. Talvez, né, ele poderia ter entrado com uma configuração diferente, tipo, ao Albreno, Wesley, ao Breno Veron, ou Luiz Adriano de cara. Eu sou do, da opinião que tem que sempre jogar com, com, com os melhores, né? É, só que é o seguinte, eu não consigo entender, por exemplo, vou em cima do argumento do Versuch para gente gerar um debate, e aí eu vou ficar quietinho aí pro Jeff falar, pro, pro Gui falar também. É que, assim, o Dudu não pisou na área, né, Versuti? O Rigoni não pisou também. Quem? O Rigoni jogou fora. O Rigoni faz a, compra a mesma função do Dudu.
3: É, então, por isso que eu disse que o esquema do Crespo entrou com falhas. Errado também. Os dois, talvez. Mesmo jeito que nós temos o, o cara que é o maior assistente ficou no banco, o maior assistente deles ficou no banco também, que é o Reinaldo. Então, ele errou e aí a gente conseguiu fazer o um gol lá. Entendeu? Então, tipo, eu, beleza, é lógico que eu tô comemorando, pô, uma, um, como eu falei, mas tem problemas sérios na maneira de jogar do Palmeiras. Palmeiras tem hora que, mano, a, a impressão que nem você falou, você tem informação que tem jogador, mas assim, eu não tenho, então eu tenho que falar em cima do que eu tô vendo. Não, mas então, o Scarpa tá no banco, estourado ele não tá. Não, tudo bem, mas a questão do Reinaldo também tem uma explicação para discutir
0: legal. Será que foi erro do Crespo? Porque se ele coloca o Reinaldo, o Reinaldo desce em todas as jogadas do São Paulo. A gente vai com três atacantes. A gente vai jogar nas costas do Reinaldo. A gente vai ter facilidade de jogar no corredor. Então, por isso que eu falo: tem várias óticas para a parada. Eu acho que, tecnicamente falando, não foi brilhante o jogo para nenhum dos dois lados. Só que o São Paulo tem uma proposta melhor de buscar a triangulação um pouco um pouco menos vertical na bola longa um time que procura um pouco mais e não é vergonha para mim ser palmeirense admitir isso porém eu gostei do segundo tempo do Palmeiras eu acho que são questões que tem como melhorar a gente sabe versus quais são os nossos os nossos dificultadores ali de criação de oportunidade hoje mesmo eu falei para o Thiago aí a gente assistindo o jogo eu falei que falta que faz um centroavante velho que falta que faz sabe, com o centroavante você consegue gerar várias movimentações que hoje o Palmeiras não faz, porque não tem, então assim, centralizar tudo no Abel, é esquecer que ele pediu, cara, não entregaram, essa questão do, a gente sabe do Borja, o último culpado não é o Abel, Ferreira, você pega aí o jogo como hoje, ninguém ficou com uma opção, ó. nem o Borra óbvio, mas nem o Davidson e nem o Luiz Adriano, aí a gente foi com o Rony, fazer essa função de centroavante, o Rony se movimenta direitinho, o cabeçudo do Breno Lopes vai e não toca a bola para o cara, então assim, até onde é justo justificar no Abel, porque o Abel, a gente pode questionar, eu vou passar aí para o, pode o Verso te responder, eu já, eu, aí eu vou ficar mais colocando comentário, a gente pode questionar o jeito de jogar do Abel e, as, e a tática, porém, foi, deu certo, a gente tem que reclamar do jogador. Naquele momento o Palmeiras estava se defendendo buscando esse contra-ataque ele encaixou duas vezes. E por culpa do senhor Breno Lopes, que deu a última Libertadores, a gente não teve um jogo mais tranquilo. Porque se aquela bola entra, o São Paulo desmontaria. Desmontaria psicologicamente. Não aconteceu. Aconteceu que o São Paulo saiu na frente. Quais pontos positivos? O Palmeiras, no meu ponto de vista, não se desorganizou. Então, é pô... Enaltecer também, às vezes, é, alguns pontos que não são... Não é o que eu quero ver. O Palmeiras tomar o gol para buscar. Mas o interessante é que não desorganizou. Resultado. Né, o Versutti mesmo que citou na última live a questão de ser resultadista. O empate com gols foi bom. Melhor do que empatar 0x0. E, obviamente, um milhão de vezes melhor do que vir com a derrota por 1x0. Então, nesse momento, os 90 minutos que se fecharam, o Palmeiras saiu um pouquinho na frente nessa corrida que vocês estão vendo, que não aparece jogadores do Palmeiras aí, ó. Vou até só mostrar, que eu acho essa capinha incrível, velho. Pera aí. Nessa corrida, me parece que o Palmeiras saiu um, um pouquinho na frente, não muito. Aí, Versuti pode ir na sequência aí. Versuti
3: Gui, já. Não, sem dúvida, cara. Só para finalizar aí, o que acontece é o seguinte. É, o, o, por exemplo, você estava falando de centroavante ele pediu e não chegou mas se o Abel tivesse falado assim não, o Borja voltou, eu quero que ele fique, ele ia ter ficado ou não ou será que, tipo, ele, ele não é possível ele pede, contratação, não traz aí quando traz o jogador do Palmeiras, ele fala não, eu preciso que ele é um centroavante não, não, não vai ter, eu vou emprestar se for assim a situação que está no Palmeiras aí realmente, coitado do Abel porque, bicho, mas ainda assim existem maneiras de jogar sem o centroavante Dá para você fazer o Palmeiras jogar de outras maneiras. Sim, o o Mas jogou gol, defensivo. Jogou, mas até o 20 do segundo tempo não finalizou nenhum no gol. E o gol. O nosso gol foi como? Como é que mas foi o nosso que, gol? Mas, mas, por, mas por quê? Porque o, Porque o, o nosso tenho... atacante foi, foi o
0: responsável por essa finalização de chegar no gol. A gente criou dois, dois contra-ataques que eram bolas finalizáveis. Ele não, ele errou. A culpa é culpa do Abel? O Abel montou o time para contragolpear. O conjunto funcionou: Dudu arranca, solta a bola para ele. Ele chuta o gramado duas vezes e a culpa Sim. é do Abel.
3: Não, não tô dizendo que nesse lance a culpa é dele. Agora existem maneiras de você armar o time para ter mais oportunidades com alta velocidade. Não, por, exemplo, 100%. por exemplo, sem você ter que dar um chutão no Rony do goleiro. Se você tem um cara que é o meia, você tem a proposta do contra-ataque, o mínimo que você tem que fazer é, por exemplo, não, tá bom, minha proposta vai ser essa. Não vai ser retranca. Vai ser transição rápida. Então o Zé Rafael não pode estar no seu time. Você tem que entrar com o Danilo e Patrick. Ele não estava no banco ali? Ele não entrou porque ele não quis. Você acha que ele não isso, conhece? isso você sabe que eu também concordo. Então, é isso que eu estou falando. Não estou falando de lances pontuais. Lances pontuais, cara, eu vou fazer o quê? O jogador errou? Errou. Agora, como que as jogadas são construídas? O Veiga tá ali do lado, sendo que ele estar tá dando condição, puxando marcação, abrindo espaço. Não tá fazendo. Quem é que colocou ele ao invés do Scarpa? Foi o treinador. Então ele tem a responsabilidade. Logo na escalação, a gente já vê isso. É só isso que eu tô falando. Eu acho que o Abel tem mais capacidade de consertar o time. É isso que eu tô falando. Por isso que eu não tô nem... Jamais vou falar, ah não, fora. Não é isso não, cara eu só acho que com o time que ele tem daria pra fazer algo melhor, a gente não ficar dependendo de pô, o um chute do Patrick de Paula, espetacular o Volpe também, né, deu uma ajudazinha mas dane-se, é gol que vale eu não sei até quando isso aí vai ser suficiente é esse que é o ponto, não mata-mata só isso
1: uma coisa que teve da mudança de jogo também do Palmeiras no segundo tempo foi a própria saída do Rony porque tava me dando raiva de ver o, o Palmeiras com o Rony jogar é, por conta do que o Verso te falou, tipo, fica muita ligação, o tempo inteiro. A gente sabe que o Rony é um jogador de velocidade e tudo mais, eu não sei até onde vai a, o cara o jogador preferir receber bola dessa forma. Só que a partir do momento que o Rony saiu e entrou o Luiz Adriano, por mais que o Luiz Adriano não encostou na bola, não fez nada, mas o time jogou de uma outra forma porque, porque não tinha essa válvula do Rony o tempo todo. Isso fez o time melhorar, mesmo o Luiz Adriano não sendo participativo do jogo.
0: Ó, o é Ô, Gui, só para mostrar para o pessoal, e aí o tempo é seu, vou compartilhar a tela aqui, como é subjetivo. Esse jogo a gente ganhou de 3x0 do River. Esse jogo aqui foi 3x0 Palmeiras. Vamos lembrar como foi três gols do Palmeiras nesse 7 no gol? Porque o amigo anterior ele falou assim: ó, o Daniel, Fernando, eu te respeito, mas eu não estou acreditando que você está dizendo que gostou do segundo tempo do Palmeiras com dois chutes no gol. Meu amigo, olha só. A gente ganhou do River Plate, vê se eu estou errado. O primeiro, o primeiro chute desviou e matou o Armani. Gol de cabeça do Vinha e jogada por méritos totais do Luiz Adriano. Só aí são três chutes nesses sete. Palmeiras teve 70, 70, 29% da posse de bola contra 71% do River. 558 passes do River contra 230% do Palmeiras. A diferença daquele jogo para o de hoje... É que o senhor Breno Lopes não fez aquela merda daquele gol. O Abel conseguiu sim montar o um time muito melhor do que o Crespo hoje. Mas é a minha opinião. Os demais da mesa têm que discordar. Só que eu tenho que sustentar a minha de maneira firme. Para mim, a cagada foi do senhor Breno Lopes. Se sai aquele gol, a gente estaria comemorando 3x0 agora. Cara, ir,
2: Chute no gol, é, é igual você falar que o lateral acertou 100% dos passes e passou todas pro goleiro. O Palmeiras criou hoje. O Palmeiras não chutou no gol por incompetência individual. O Breno chegou duas vezes para finalizar. Não finalizou. O Renan cabeceou aquela bola, que era jogar em saída pro Rony no segundo pau. O Rony não fez o gol. O Wesley deu um drible no segundo tempo, bateu uma bola cruzada que desviou no Veiga, saiu por, por cima do gol, que se vai no Rony é gol. Teve uma cabeçada do Gomes por cima do gol, que se vai no gol é perigoso. O Palmeiras criou. Agora, não finalizar foi uma questão individual. A questão do centroavante... Até vou pegar no pé do Versucci aqui, porque eu gosto do Luiz Adriano. Mas aí ele tocou na bola seis vezes em 30 minutos. O Rony tocou seis em 60. A bola não chegou no centroavante hoje. Não tem como falar que o cara não foi participativo. A bola não chegou no centroavante, nenhum dos dois centroavantes. O Palmeiras jogou num 3-6-1. Né? No, no primeiro tempo apostou na velocidade do Rony para um possível contra-ataque, que assim, aconteceu, porque o Breno poderia ter finalizado ou poderia ter achado o Rony no meio da área. Não fez um dos dois. né? A bola não chegou no centroavante. Então, assim. É, eu tô mais pendendo para o lado de... O jogo do Palmeiras não foi um jogo bom para o centroavante hoje do que o contrário. A bola não chegou. Não, não chegou. Se o, o Breno tivesse feito dec, é, tomado decisões melhores, a bola teria chegado. Agora, cara, é, vou repetir o que eu disse aqui. É, é Libertadores, é quartas de final, é um clássico, é um jogo lá, que tem um tabu, um a um, puta de um resultado. Achei que o Palmeiras é, teve... Teve coisas boas. O Palmeiras corrigiu erros que, que teve contra o São Paulo no passado. O Palmeiras é, preencheu o meio de campo. Né? Aliás, eu vou falar aqui. Eu achei que o, 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 o Crespo fez bem de não jogar com o Benítez. Pra mim, sempre achei ruim. O pessoal pediu ali no Palmeiras. É lento, velho. É lento. Num jogo de pegada, é a cara dele perder a bola no meu campo e o Palmeiras puxar o contra-ataque. Por isso que ele não entrou com o Benítez. Por isso que ele entrou com o Reinaldo. Vai deixar uma avenida. É o que o Fernando falou. Vai entrar com o Reinaldo. Palmeiras com o Rony Dudu na frente é suicídio, então muitas vezes o, o, o cara é, 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 sabe o que tá fazendo, ele tem, um, ele tem um porquê do que ele tá fazendo aquilo, às vezes acerta, às vezes erra né? mas eu acho que 1 um a 1 um, é, a gente tem que comemorar, cara, em 99 a gente perdeu pro Corinthians de 2x0, a, a gente ganhou de 2x0, depois perdeu de 2x0 faz parte do campeonato, nem sempre o Palmeiras vai ganhar e vai jogar bem, não vem numa fase boa mas eu achei que o Abel hoje conseguiu corrigir alguns erros do Palmeiras e olha que eu critico muito o Abel, hein então, Eu acho que ele conseguiu corrigir uns erros táticos importantes do Palmeiras. E o Palmeiras poderia ter saído com a vitória se, se não fossem erros individuais.
3: Só, só um comentário no que você falou do, da participação do centroavante, né? Que pô, ele deu seis toques na bola porque a bola não chegou. É lógico, é a sua opinião. Para mim, isso é uma desculpa que não cabe mais para o Luiz Adriano, porque o, quem foi o grande meia do São Paulo. Que fez a bola chegar 35 vezes no Rigoni, 33 no Pablo, para eles tocarem 35, e 33 vezes, que no Palmeiras não tem o Luiz volume, versos,
0: é mim. volume. O volume, porque
3: eles saem para pegar, participam, faz tabela, faz parede. Mas eu isso eu concordo é. 100% com
0: você. O então São dá Paulo dá joga de uma forma mais agradável.
3: Tudo bem, mas eu, eu a... não estou nem falando a questão agradável, estou dizendo o seguinte: não é pegação de pé no Luiz Adriano ele não participa do jogo da maneira que ele deveria. O Abel mesmo já falou isso. Já falou, falou, ó, o Davidson, eu gosto que ele vai pressiona. Meu, durante algumas... Eu vi uns três, quatro lances que a bola tava no meio de campo, o São Paulo tava meio que adiantando a linha. O Luiz Adriano tava a dois metros do cara, ele nem esboçou. Pô, ó, vou fazer uma pressão pelo menos, bater o pé no chão para assustar o cara. Ele fica parado. Então aí fica complicado o cara participar do jogo. Então pra que ter esse centroavante? Não é menos botar o Verão então? O Verão primeiro corre. Ele dá um chute na bola, sai correndo atrás da bola, é dribla. Então é só isso que eu tô falando. O cara é um centroavante, né? Que dizem que é centroavante. Que tem um salário alto, tem um prestígio entre muitos torcedores alto e não merece, na minha maneira de enxergar. O amigo que falou do Dudu, ah, que o Dudu foi... Beleza, cara. É, na minha opinião, se ele tivesse jogado como um atacante mesmo que ele é, ele teria ido melhor. Mas acho que a questão física também impede. Acho que ele ainda não está pronto para. Meu, deu para ver lá, cara. Tinha hora que. Ele foi dar uma corrida lá, parecia o Vampeta naquele vídeo. Mas físico, isso não que é que um acerto lá. do Abel? O Dudu volta. Ah, espero que seja, mas tem um Scarpa que é o um meia, né? que poderia botar ele ah. ali para fazer aquela função. O, o Dudu botar foi o bem dele, ele o ele foi, dar... mas não é a dele ser o o meia. Você tem um meia, é que nem o Renan de lateral, ele não é lateral, ele é zagueiro. Se você tem um lateral no banco, bote o lateral. Você sempre vai escolher o cara que é da função. Você vai botar um cara adaptado para quê? Isso que eu não entendo na cabeça do, do, do Adel, só aí é, Hoje só eu... Isso, eu do, então, que eu, eu só ver. discordo
0: o quê? Eu concordo discordando, porque, sim, é o meia. Scarpa deveria ter entrado no lugar do, do Veiga. Não no lugar do Dudu. Eu acho que... É impossível, gente, você pegar num jogo como esse, colocar o Dudu no banco e de repente o Palmeiras não performar e tudo cair em cima do argumento de que como que o treinador não põe o Dudu num jogo desse. É claro que esse seria o argumento de toda a imprensa e de qualquer torcedor que vai cornetar depois do jogo com certeza, não dá. Ele, o Dudu poderia estar hoje com o um Cirrose, ele ia ter que jogar, de qualquer jeito, senão nem voltaria. Hoje é um jogo que não dá o Dudu ficar de fora, agora eu concordo com o Versute. Algumas decisões poderiam ter sido diferentes. Quando você quer comprar, por exemplo, de que, pô, o adversário vai me atacar e eu vou atacar de volta, cara, não é possível que o Piqueires é tão ruim assim na fase defensiva. Mas também a gente tem que enaltecer que o Renan foi muito bem ali hoje. Então se conf... Agora também, assim...
3: Ele foi um zagueiro pela esquerda, Fernando. Então,
0: mas a gente, vai, a gente vai tirando as místicas, ó. Por que, que o São Paulo criou tantas oportunidades que você citou e o Palmeiras não? Por quê? Porque o São Paulo, não sei se você percebeu, a saída de jogo, o Luan vem para o meio e o Léo sai. O Palmeiras não faz esse tipo de movimentação. Por quê?
3: Porque o treinador entende que não tem que fazer. Então é responsabilidade dele. Sim, mas não, não estou falando dele. que não. Ele é. tem dois jogadores bons para fazer, melhor que o do São Paulo, o Patrick e o Danilo. Para fazer isso, e não faz. Aí precisa perguntar para ele, por que, que ele escolhe botar um zagueiro pela esquerda para fingir que é lateral, que não ataca? E defende porque é zagueiro. ou pela direita, que é o Marcos Rocha, que é outro também. Que ele, ele rouba a bola joga. e devolve para os caras.
2: Ele jogou com é três isso. atrás. É. Ele sempre gostou de três atrás. Ele sempre vai gostar de três atrás, velho. O primeiro ele jogou com três atrás. atrás. Entendeu? E aí depois. Daí isso. E aí isso. Aí jogou o Breno para um lado, depois jogou o Marcos bola, Rocha Posso pro fazer outro. um
0: questionamento para você, Gui? Pode, claro. Será que não era melhor colocar o Piquerez e adaptar o Luan, então, como esse falso lateral que vem com é tão difícil. O que o Renan cumpre pela esquerda, o Luan já cumpriu até como volante no Vasco. Já que é para ter o Luan na zaga, o Luan faria o que faz o Renan, e o Piquerez seria o cara para pelo menos a gente ter um apoio. Não, era, não é corrigível, porque o Marcos Rocha não, ainda que hoje até ele em um momento ou outro subiu, mas falar que participou ativamente do jogo é difícil também.
2: Não, péssimo, né? O, vamos falar a verdade, o Marcos Rocha chegou duas ou três bolas no primeiro tempo, ele errou todas. Ele teve a oportunidade de cruzamento, ele errou todas. O, o, assim... É, o, o, a gente sempre falou aqui, se Palmeiras fosse jogar com três atrás e com dois alas, que jogassem com alas de verdade, que na época era o Vinha e o Gabriel Menino, né com caras que tem o um mínimo de condições de atacar, que hoje seria o Piqueires e o Gabriel Menino, ou o Jorge e o Gabriel Menino, Renan e Marcos Rocha, não funciona, mas achei que o Renan foi bem a dificuldade que eu vejo no Renan na marcação ele vai muito bem, na bola aérea ele vai bem, mas o Renan quando aperta ele dá o famoso balãozinho, e isso quebra o Palmeiras, velho isso quebra o Palmeiras. Muitas vezes o Renan se desfaz da bola e tenta o passe pelo alto, que é uma coisa que o São Paulo não faz com tanta frequência. Eu acho que assim, o São Paulo teve mais volume de jogo. Né? O São Paulo trabalha a bola mais curto do que o Palmeiras. O Palmeiras muitas vezes estava distan distanciado no campo continua essa distância dos jogadores. Né? Mas é... eu acho que é isso, Fernando. Eu acho que a gente não tem os, os, os laterais que realmente apoiam. Se tivessem laterais melhores... Palmeiras a chega, chegar com muito mais perigo porque o Marcos Rocha hoje teve duas duas ou três oportunidades cara teve uma bola que ele roubou e puta ele quis dar um, um cruzamentozinho assim na, nas costas da zaga jogou no pé do cara você ele sabe é o, o, o fora os Tem... passes de três dedos que ele quer dar né velho
3: pelo amor de Deus, Tava Deus pensando velho. que é o Cristiano Ronaldo uma uma outra... ó, realmente só o pra... Renan jogava de lateral só que ele era bem mais magrinho viu dá uma olhada como mudou o físico dele lá para ele jogar de lateral ainda na minha opinião
0: ó oh, só para ter um apoio também ao que a gente está discutindo aí Jé, Final da Champions League Números também, que eu acho interessante colocar. Jogo que valia muito para os dois. Ah, peraí, deixa eu só tirar aqui. Ah, Fernando, vai comparar Champions com... Vou comparar a importância do jogo. A importância para Palmeiras e São Paulo esse jogo é a importância que é para Manchester City e Chelsea a final de Champions. É a nossa, é a nossa Champions, a Libertadores. Né? Eu, pegar... eu assisti o jogo. Teve, teve vídeo no Esporte Alternativo. O City... Teve um momento da partida que era só bola para dentro da área. E se a gente olhar números, olha o que acontece aqui. Oito chutes no gol, 2 a 1 um. Então assim, 400 passes trocados e 600. Como é que uma equipe troca 600 passes e chuta uma vez na direção do gol? Porque a outra equipe se fechou demais. Bloqueou né? também, né? Exato, então assim, a gente tem que olhar hoje, É por isso que eu falei eu já tinha olhado lá no grupo, já, as opiniões é diferentes, isso para mim é o que agrega é o que no comentário final da live vai ter um monte de gente concordando com o Versute que eu vi que tem, outros com o Gui, outros comigo e, e na final das contas eu creio que quase ninguém vai ter razão porque é um período de 90 minutos para mais 90 né Gê se no próximo jogo mesmo que o Palmeiras não performe passe o Abel vai ter razão
1: e vice-versa, né? Cara, ó, de todas as alterações que ele fez, do time que entrou hoje, eu só mudaria de verdade o Scarpa no Veiga no, no meio do segundo tempo. Que eu acho que ali, no momento que a gente estava melhor, caberia o Scarpa. Só que eu, é, o Versuch falou, o Scarpa estava vindo buscar, o Veiga, no caso, estava vindo buscar a bola praticamente no meio de campo. Eu não acho que o Scarpa faria isso, porque o Scarpa ele joga mais do meio para frente, mais como ponta. Quando ele vem buscar essa bola, eu acho que é o maior problema do Scarpa. Porque ele não consegue dar essa progressão. Geralmente ele acaba errando o passe ou ele acaba voltando o passe. O Scarpa ele é muito bom do, do, da intermediária para frente. Porque ali ele tem mais oportunidades para acertar um cruzamento, para dar um passe, para estar tá, tá criando uma jogada. O gol mesmo hoje do Palmeiras, se fosse o Scarpa naquele né, lance do Dudu, o, o Scarpa não esse tipo de falta que o Dudu fez, então são jogadores extremamente diferentes. É... eu col teria colocado mesmo assim o Scarpa no veio que eu queria ver uma... o Palmeiras tendo mais força de ataque, porque já que o Patrick tinha entrado, o Patrick ele conseguia fazer essa é... a mesma função que o Veiga tava fazendo de buscar a bola. Cara, eu acredito que essa era a única mudança que eu teria feito de colocar o Scarpa só no final, mas não para fazer a do Veiga, mas para ficar tipo mais para frente mesmo e o que a gente tinha falado até mesmo sobre o, o Reinaldo né foi é isso cara o, o Crespo ele viu da forma que a gente ia jogar com três atacantes rápidos e não colocou o Reinaldo que na minha opinião se tivesse a gente quase não conseguiu encontrar muita oportunidade que o time do São Paulo marca muito forte mas as duas melhores chances do Palmeiras foi foi em contra ataque com que o Dudu conseguiu achar o buraco pro o Breno se tivesse o Reinaldo provavelmente esses buracos tinham tinham surgido mais é, eu gosto de algumas coisas do, eu gostei de algumas coisas do jogo do Palmeiras, até mesmo dos últimos. Né? Você falou da questão da finalização. Tem muitos momentos que realmente o Palmeiras não finaliza e tudo mais. Só que é, foi o que o Gui falou. É, tem a questão individual do jogador. Vocês podem até discordar, mas para mim o Palmeiras cria oportunidades. Discordando de outra coisa que eu vou não, mostrar. Não, 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 eu tô tipo, é. esse aqui eu tô falando para depois. Vocês podem até discordar de mim, mas para mim o Palmeiras ele consegue criar muitas oportunidades. O Palmeiras chega com. É, quando, por exemplo, nos últimos é, 20, 30 minutos, o Palmeiras chegou muitas vezes no, no, no gol de São Paulo. Não teve finalização, mas chegou. O Palmeiras consegue criar até certo momento. E aí, o último passe, ou, ou a, a, a indecisão na finalização, é, acaba desconstruindo todo o lance. hoje Gê, só um comentário bem rápido. E é, é engraçado o futebol, né? O, Versuch, o Fernando, pessoal do chat.
2: Se o, se o Scarpa tivesse em campo, quem ia bater a falta do gol? Scarpa?
0: Certamente Scarpa. Será que Nossa. ia ser gol?
2: Tô dizendo? Não sei. É que o Patrick faz, bate uma falta perfeita. Vamos falar. Ele bate é, mas... aquela bola, mas... bola Verci, que pinga na frente do goleiro de propósito, né? Propositalmente, porque é muito difícil. O goleiro fica naquela indecisão. É. Coisas do futebol, estou tô dizendo, coisas do futebol, né? Se tivesse Scarpa é. em campo, que a falta, a, a, a falta era
3: o Scarpa. Poderia ser um golaço, poderia ir no Allianz a bola, né? Não sabemos. Não, mas. mas o eu, cara. Com um elemento desse, você não sabe, por exemplo, se o Scarpa ia deixar o Luiz Adriano na cara do gol, ou se ele ia fazer um gol. Não dá Exatamente. pra saber. Exatamente. Mas, mas é, eu acho que o Scarpa tinha que ter um prazo. Aqui, é meu, mais uma prova de que a gente fala aqui também não é groselha. Que o Patrick é um baita jogador, precisa ter a cabeça no lugar. Mas, ó, hoje ele fez esse gol, salvou nós aí, cara. Se for 0 a 0 em casa, você pode entregar o bicho pra ele. Ele que classificou o Palmeiras, pode falar o que foi, que cria, que o Luiz Adriano é mágico, então mas, né, quem fez o gol foi ele. Quem bateu a falta, né? Chamou a falta. Quem tentou alguma coisa foi ele. Então, cara, o Wesley também entrou bem, né? Eu até falei no grupo brinquedo ela meu, mais um para escorregar, porque eu não sei o que, que fizeram. Acho que derrubaram o KY lá no, no gramado do Morumbi. Porque, meu, tá louco, os caras não conseguiam dar dois passos e só os palmeirenses que caíam, você percebeu? O jogador de São Paulo não cair, então é malandragem isso aí, os caras fizeram de, de malandragem certeza, agora quando vier no sintético a gente precisa fazer alguma coisa assim também, vai cair a live viu com esses seus comentários aí, Mas se eu por que? Eu não falei palavrão, não falei nada, ninguém nem sabe o que é que eu falei, aqui. eu sei hein? Não, não, não sabe nada não, eu, eu não sei, nem... tem uma coleção <risos> o que acontece, voltando aqui ó, o que é louco aí meu cuidado, cuidado, aí é complicado que é, co é complicado o que acontece é o seguinte, é, o Palmeiras tem algumas peças que poderiam sim entregar um... Só virou meia quando o Luiz Adriano entrou. Não, senhor, Josinei, desculpa aí, mas ele... Olha o mapa de calor dele, ele não pisou na área, não pisou na grande área. Até os cruzamentos que ele fez em profundidade foi fora da área, não finalizou nenhuma vez no gol, nem na direção, nem para cima. Ele jogou de meia, cara, não tô falando que... que tem um problema. Eu estou dizendo, se você tem um meia de fato no banco, você bota o Dudu voltando agora adaptado como meia, pra que isso? A mesma coisa, o Renan de lateral, pra que se tem o um lateral no banco? Caramba, velho. Aí o cara estava falando, não, mas a estreia não pode nas quartas de final. Em 2016, teve um jogador que estreou contra o São Paulo na Libertadores pelo Atlético Nacional e meteu dois gols no primeiro jogo, no Morumbi. Qual é o nome desse jogador? Alguém sabe aí? Conhece?
0: Esse aqui eu vou pôr em tela. Põe aí,
3: põe aí. Chama Miguel, Miguel Anjo. Não, cara. Oh, brincadeira. O nome dele é... O nome de Anjo, ó. Michelangelo Borja. estreou e meteu dois gols nos caras e depois fez gol de novo em casa. Não pode estrear na Libertadores, né? Nas quartas de final. É essas é. decisões aí que eu não concordo, só.
0: É, nosso amigo comentou, an anterior a esse superchat do Josinei, Versute Dudu só virou meia quando o Luiz Adriano entrou, a respeito do São Paulo ser um time superior como o River era. Cara, o São Paulo é esse time superior ao Palmeiras mesmo? E são formas de jogar. É isso que a galera, a galera não entende. Ó. O Samuel tá perguntando o que, que é, Versute. Você tem que explicar pra ele agora, peraí, aí. Enfim.
1: É um, é um lubrificante. Um lubrificante Olha, íntimo. O cara não sabe, aí ele tem um problema muito grande, talvez. <risos>
0: oh, gente, é o seguinte, oh, a galera já está indo, a galera entende aí do chat, mas oh, é jeito de jogar, velho. Se a gente pegar últimos campeonatos, últimos campeões, o, o, a forma como o Palmeiras ganhou a Libertadores ano passado, aí a gente vai cair naquele limbo é, a gente vai cair naquele limbo de que tecnicamente falando, é a raiz do problema. Você tem que optar a forma que você vai jogar. O, o Abel achou isso. Será que se a gente fosse ultra ofensivo, esses jogadores teriam uma capacidade técnica melhor? F Inclusive, quando sai o Luxemburgo, que fez o Palmeiras jogar melhor, foi ser ofensivo? Não, foi ser reativo, só que aproveitando bem o contra-ataque. Nas últimas lives, o Versucci até falou bem o que está matando o Palmeiras atualmente é não saber aproveitar contra-ataque. A jogada do Breno Lopes reflete exatamente o que você falou na última live. Você, o jeito de jogar a gente vai sempre discutir. Tem um jogo aí contra o Atlético Mineiro. Não sei o quanto essas equipes vão poupar. Certamente é mais um time que propõe um pouco mais que o Palmeiras. Não é tanto assim. Mas propõe um pouco mais do que o Palmeiras. Eu vi o Palmeiras ganhar... Do Sampaoli assim, como eu vi o Palmeiras na volta daquele mesmo campeonato perder do São Paulo, assim com o Felipão? São formas de jogo. Qual a última vez é, que a gente tomou um vexame também? A gente também tem que colocar isso na pauta. Qual o último vexame que o Palmeiras tomou em goleada?
1: Tem, não foi goleada, mas sabe qual foi o último vexame? CRB. A última vez foi quando. E a gente jogou como? Não foi reativo, a gente propôs o jogo. Propõe então, o jogo. em todo time que propõe o jogo, tem um time que sabe jogar reativamente muito bem. O Chelsea, por exemplo, que você falou. Cara, o City é infinitamente melhor que o Chelsea. Eu não conseguiria pensar no Chelsea nem passando do Real Madrid. E os caras ganharam a final da Champions League jogando melhor ainda. A proposta de jogo do, do, do Chelsea funcionou muito melhor que a do City.
3: Sim, mas para você ter um time reativo, você precisa ter gente que, com uma chance, guarda. Mas o de... e para ter um time propositivo, tem que ter um time um pouco melhor do que o que a gente tem. Você tem que, Lô, não, de qualquer forma, o Palmeiras não, tá. tá no não, sal não. de qualquer jeito. Para ter um time reativo, precisa melhorar, precisa ter um centroavante, precisa ter alguém que tenha fome de gol, queira ser artilheiro. E para ser um time propositivo, falta muita peça, falta meia, falta centroavante, falta um ponta de um lateral direito, falta bastante gente. Agora, entre o meio termo, o Palmeiras tenta se encaixar, na minha opinião, dá para fazer. Só que ainda assim, tem mudanças. Que nem eu vi aqui um amigo falando que o Abel, ele, ele usa meritocracia e tal. Eu discordo que usa meritocracia, cara. Qual que é o mérito que o Vitor Luiz tem para ser titular tantas vezes? Meu, ele deixou o Vinha no banco na final do Paulista para botar o Vitor Luiz. O Vitor Luiz era melhor? Tava. Que, que, que mérito que ele tem para tirar o, o cara e botar o, o Vitor Luiz, velho? Tipo assim, é. Davidson, que meritocracia o que, que, que ele fez? Eu, Marcos Rocha, sabe? Não tem meritocracia, o Gabriel Menino é muito melhor que ele na lateral direito. foi pra seleção olímpica e a seleção na lateral direito. Cadê a meritocracia? Então, cara, na boa, assim, cada um tem uma opinião e tal, mas eu acho que tem muita gente na torcida comprando conversa de tipo, ah, eu tenho que apoiar de qualquer forma, então eu tipo assim, não importa se ele faz comete uns erros, é normal, ele é jovem é normal, caramba, velho, peraí o Palmeiras é um time experimental agora você traz um treinador ah não, é normal não é ele olhinho, não para so... mim esse debate do Pedro aí vou passar para o Gui
0: não é ele não é interessante para mim não Deixa já você foi só... já falou só né? falar
1: uma coisa em relação a esse do que o Pedro falou Cara, se você tivesse visto o, o time do Fortaleza, porque assim, o pessoal vê o Fortaleza acho que tá em 14º, o Fortaleza é o terceiro melhor time do campeonato, o Fortaleza ganhou do Atlético, do Atlético Mineiro, e o Fortaleza tem um estilo de jogo extremamente diferente do nosso um estilo de jogo muito parecido com até mesmo do próprio, do próprio São Paulo, é um Mas... treinador argentino os caras veem só porque é o Fortaleza acha que tem que ser uma desgraça acha que o Palmeiras tem que chegar e amassar os caras mano, o futebol já não é assim, velho a gente não tá mais em 90. O time dos caras é bom na proposta deles. O defesa e a justiça é mesmo. Se você colocar os 11 do Palmeiras, os, os 22 do Palmeiras, até os reservas, é melhor que os dos caras. Só que a proposta, da forma que, que o time tá montado, funciona bem demais, cara. Falando em proposta, aí eu. Pergunta pra vocês.
2: No jogo de volta, o Abel vai entrar com o resultado embaixo do braço com 0x0, pensando, bom, vou jogar no reativo, porque o São Paulo tem que fazer um gol certo 0x0 do Palmeiras, e vai aproveitar para falar, deixa eles virem, e a gente vai fazendo contra-ataque 1x0 e tentar matar o jogo, ou o Abel vai para cima propor o jogo tentar fazer o resultado. E eu acho que é a opção número 1. O Palmeiras deve entrar novamente com um estímulo bem parecido do que foi no jogo do Morumbi. Né? Vai entrar é para. potencial de pênalti é alto, hein? para jogar no reativo. Agora, é... eu, eu acho que até o Dudu, essa questão do Dudu na meia, eu fiquei pensando, cara o Dudu seria o cara para jogar mais aberto pelo campo, né, seria o cara que talvez recebesse aquela bola que o Breno recebeu, só que o Dudu não tá em condições físicas de jogar aberto pelo campo, o Dudu não tem, não tem condições físicas de ir voltar e voltar e voltar no momento, será que ele ter jogado de meia não foi realmente a única opção que o Abel tinha de encaixar ele no time, dentro das condições físicas dele? Porque ele jogou de meia, rapaz, ele não jogou de atacante, Palmeiras jogou Exato. no 3-6-1, jogou ele e o Veigão um do lado do outro, com o Rony na frente... É... então assim, eu mesmo vocês viram a escalação ontem, Fernando, eu não pude participar da live, mas eu falei, o Dudu tem que jogar né? por tudo que o Dudu representa e acho, acho, e acho que ele foi muito bem né poderia ter ido muito mal, eu ia falar cara, foi mal, e o Abel apostou acho que o Abel apostou no nome do Dudu, né no, no, no que o Dudu significa né? e, e o Dudu foi bem, agora talvez no jogo de volta é... será que o Dudu não pode ser esse cara para puxar o contra-ataque, né, ele de um lado, o Wesley do outro, não sei, precisa do, né, do, do, acho que o Breno não tem condições, né, então vamos ver, eu tô curioso para saber como é que o Abel vai armar o time, acho que ele vai vir com a mesma proposta, fechar o meu campo, tentar, sabendo que o São Paulo vem para cima, tentar no contra-ataque fazer um gol e matar o jogo. Vai Entendi. ser vai ser para
0: cardíaco, hein, vai ser fácil. E nessa eu tô com o Versucci. eu acho que não pode fazer isso, porque o que fez a gente empatar o jogo hoje, foi ocupar um pouco mais o campo de ataque. Por isso que saiu a falta. Se você não ocupa o campo de ataque, nem a falta vai ter. Então, é, respondendo a pergunta do Gui, no meu ponto de vista, é um erro, porque você está jogando em casa, você inicia a partida com a vantagem, eu estou enganado, 0x0 é nosso. Uhum. Se você esperar o São Paulo, você vai entregar aquilo que eles querem, 1x0. 1x0 é deles. E aí? É um erro. É um erro. Por isso que, assim, quando o Versúthico falou de equilíbrio, eu acho que essa é a melhor situação. Você não pode passar um tempo todo jogando assim, contando com a tal da aleatoriedade, e depois solta o time. Ora você vai achar esse empate, igual achamos. Ora não. Então, assim, no segundo tempo, por que, que eu falo que eu gostei do jogo? Apesar de, da ausência de chutes, a ausência de, de uma pressão constante. Mudou o jeito de jogar do primeiro. Não sentiu tanto assim o gol, pelo menos a minha percepção não foi, não foi clara nesse sentido. Então, Gui, eu acho que ajustes que ele pode fazer, a gente precisa quebrar a linha. Uhum. Sai o Breno Lopes. Até tem que ter meritocracia, não fez nada. Ele vai entrar do que? De lateral? De novo, jogou de lateral hoje. Assim como você fala, você falou da 361. 361, né? Você comentou.
2: É, mais ou menos assim. É. é o Breno Lopes foi lateral hoje, pô. Isso, um abertão, foi o lateral esquerdo, abertão, voltando, segurando o dani Alves, né? Por
3: foi eu mal, tiraria,
0: né? Eu tiraria ele, colocaria o Wesley, pra gente ter uma condição melhor de atacar. Porque senão, novamente, a chance do São Paulo sair na frente, a gente buscar um a um e isso aí pra pênalti aí, já viu, né? É grande, vai,
3: versus Não, por que, que ele foi lateral esquerdo? para cobrir o ausência do lateral. Porque não tinha lateral esquerdo e tem um no banco que chegou e ele não coloca. Tá, tá, velho, sabe, a gente vai ficar falando a mesma coisa sempre. E na próxima partida eu duvido que o Piqueires vai jogar. Ele vai jogar sábado, provavelmente, contra o Atlético. E tem que jogar mesmo. Mas na, ter na terça-feira só se a gente estiver precisando no segundo tempo, tiver... 0x0, 0, até 40 do segundo tempo, aí os caras acham um pênalti, faz um gol, aí ele vai botar o Piqueires, vai botar é, o Scarpa, vai botar ah, todo mundo lá, vai chamar até o Diego Costa lá, oh, te paga um frila aqui, você vem jogar, é, porque aí vai ter a bunda, né, a água bate na bunda, tem que se mexer, eu, eu acho que deveria ser o contrário. Se o Palmeiras, por exemplo, fizesse uma partida de mata-mata, como fez? A partida contra o Grêmio, por exemplo, e da final da Copa do Brasil em casa, como é que foi? começou a partida o Palmeiras já começou a se movimentar para resolver não ficou ali ah o resultado é meu vou ficar esperando não cara foi lá a papa conseguiu fazer o gol já estava praticamente resolvido mas continuou jogando reduziu um pouco a intensidade né para desgaste do mais e também é mais fácil de fechar contra ataque contra o melhor futebol do Brasil e aí, beleza, faz é o que o Cuca fez em 2016, gente. Como é que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro de 2016? Tal do Cuca Ball é pressão, os 10, 15 minutos. Gol acabou o jogo, velho. Acabou o jogo. Aí é aqui atrás, né? O Guedes num lado, é o Gabriel Jesus sobrar uma bola. É isso aí, velho. Então, assim, mata-mata. Cabe fazer isso, só que você tem que começar buscando pelo menos finalizar. Não, veja, no futebol é um, é um esporte muito bom, porque assim para jogar basquete, você fazer a cesta, tem uma distância, né meu não é, tipo, você tem que estar não pode estar do outro lado da quadra futebol dá pra você fazer gol do meio da rua dá pra você chutar de fora da grande área e a gente tem chutador Patrick, Scarpa, eles chutam bem então cara, se o contra-ataque não tá conseguindo tocar a bola até dentro do gol ah, não, não é possível que não consegue dar dois, três passes clarear, alguém puxa a marcação aí o Luiz Adriano é espetacular puxa a marcação e alguém finaliza pelo menos começar a finalizar e os outros caras falam, opa, peraí, os caras não estão é, entregando o jogo e ficando aqui, não, eles estão finalizando hoje, essa finalização o goleiro deles não é bom já deu pra perceber, os próprios São Paulo ainda reclamam, tem que finalizar ele fora da área, cara e se não chuta vai ficar difícil, não precisa fazer igual o Scarpa também que a cada dois minutos ele chuta 50 vezes, mas com objetividade, precisa eu acho que não é proibido, e tem peça pra fazer isso, só que aí, cara é bola no Everton, chute ninguém consegue ganhar a bola, aí volta aí dá pra bola, lateral a gente perde lateral, cara, Marcos Rocha cobra lateral pros caras no nosso campo de defesa, o Renan do lado dele falando eu, eu, aí ele não, não fez assim, jogou lá na frente deu a bola pro São Paulo Sabe, é uma coisa assim que não parece Amador jogando. Amador não faz isso. Daqui a pouco eu vou ver esse
0: superchat do Júnior, mas hoje é. Na volta, você acha que é manter o mesmo que fez hoje ou mudar alguma coisa?
1: É, na volta, eu acho que o Palmeiras vai jogar do mesmo jeito que o jogo contra o Grêmio na final da, da Copa do Brasil. primeiro jogo, se eu não me engano, foi um empate. E o segundo, o Palmeiras não esperou os caras. É, o único jogo que eu vi o Abel jogando realmente com o regulamento embaixo dos braços, e foi por, porque foi a necessidade que se criou o jogo foi o jogo contra o River Plate. Porque até os 20 minutos o Palmeiras não estava jogando com o regulamento embaixo do braço, estava tentando jogar contra os caras. Tanto que enfiou uma bola para o Rony, e o Rony saiu do meio de campo perdeu bola, e perdeu o gol sozinho. É, ele quase me mata do coração naquele jogo. Eu não acho que o Palmeiras vai jogar esperando o São Paulo, velho. Não vai ser aquele negócio, né? A gente vai ter a posse de bola, o Palmeiras vai dar aula de futebol. Não vai. Só que não vai, mano. Vai dar bico pros caras e vai só ficar esperando, velho. Eu não acredito que o Palmeiras vai jogar dessa forma. O se a gente tivesse ganhado tá, por 1x0, aí sim. Se, se a gente tivesse ganhado por 1x0, eu acho que o Palmeiras iria esperar. Só que 1 a 1 mano, é um bom resultado. É tipo assim classifica a gente num 0x0 zero zero, mas se, a, se dá um, até 1x1 um a, um, a gente pode ser eliminado por conta de, um, de uns pênaltis 1x0 um se fosse 1x0 um acho que o Palmeiras ia, ia jogar no contra-ataque cara. mas com 1x1 um um, acho que não vai não
0: esse comentário eu vou fazer uma pergunta aí assim como o Gui fez eu vou jogar uma pro chat pro pessoal da live o Fernando disse que o Rigoni gosta eu não disse, é fato, viu? é só pegar como que ele atua mas um abraço pro Júnior aí que ele gosta de jogar atrás de um lateral não necessariamente esquerdo, porque hoje ele caiu no, do lado direito, do lado esquerdo, participou no segundo tempo do lado direito de algumas jogadas, participou no primeiro tempo do lado esquerdo de algumas jogadas. Um lateral ofensivo entrasse é, é a, Percebe que teve coerência dos dois lados dos técnicos? Não tem como falar que não teve. Qualquer treinador hoje que tivesse colocado um lateral de... Será, será que foi coincidência os dois... Os dois? treinadores não terem entrado com lateral. Pela por parte do São Paulo, não consigo falar com propriedade, porque eu não sei se o Reinaldo tinha algum problema físico, eu não sei. Porém, é fato que se o Reinaldo entra, primeiro, eu não sei se a galera do chat sabe, ele cobra todos os escanteios do São Paulo, todos. Basicamente é o Reinaldo que cobra todos os escanteios, principalmente lá do lado direito. Para ele fazer uma recomposição de escanteio, leva um tempo para ele sair lá do escanteio lado direito para recompor lado esquerdo. Isso, isso é uma situação do São Paulo. Não somente da questão do escanteio, o, o que o Júnior falou, o Rigoni ele atua entre o volante e o lateral. Ele nem é aquele cara que dá tanta profundidade assim, não é aquele ponto extremo, mas ele atua exatamente ali. Por isso que eu acho que o Abel optou pelo
3: Renan. Foi, foi uma opção. Onde a gente perde? Ofensivamente, isso é um fato. Mas aí a gente o problema é o seguinte é, o, o que o Júnior tá falando beleza, essa é uma maneira de enxergar só que você tá assumindo que se, primeiro, você tá assumindo que o, o Piquerez é mais ofensivo do que defensivo, eu não sei se isso é verdade ele Porque falou assim, na
0: coletiva que ele é mais, def, mais ofensivo beleza. que o Vinha.
3: Não, ok, mas o fato de ele ser mais ofensivo não quer dizer que ele não saiba defender né? Sim. e outra a, o movimento do lateral ofensivamente, como que faz? Fernando, você que entende de, de movimentação, como é que um lateral esquerdo sobe o ataque? Depende. Sobe todo mundo, sobe todo mundo, o zagueiro. Então, então, Não depende. cobre. Ninguém.
0: Ah,
1: então. Quer dizer,
3: o cara é ofensivo e vai ficar um buraco atrás dele, é isso?
0: Mas é isso que que tá depende, então. Só que aí depende. A gente tira a zaga. Se o lateral sobe a nossa zaga sobe, a chance de ter um buraco e a recuperação pós-perda, ela é maior.
3: Mas nossa zaga se você sobe... bota
0: o piquerez ele dispara uhum. e a nossa zaga fica, cria-se essa lacuna onde gosta de atuar o Rigoni. Tá, mas e o volante? Não tem um volante que pode cobrir esse, esse buraco? Tem que ter, né? A movimentação do volante lateralmente Sim. falando. Então,
3: por isso que tem que ter dois volantes que se movimentem, que sejam ligeiros, rápidos, saibam ocupar o espaço que seria o Danilo e o Patrick. Agora, o lateral subiu. O que, que vai acontecer? Geralmente, ele vai subir com um propósito. Ele não vai subir driblando todo mundo, chegando no gol. Ele vai subir para cruzar a bola. Não vai ficar. Tipo, Quer dizer, o cara vai roubar a bola dele e já vai chutar lá na frente no Rigoni. O Rigoni não voltou porque o cara, a gente tá atacando pela esquerda. O São Paulo fica totalmente parado esperando ele perder a bola. Posso ser bem sincero? Um Vendo os laterais do Brasil, eu prefiro que, que jogue sem. Ah, Só então, que o pequenês pode mudar 20. essa questão. Mas então, cara, o que que a gente... Esse que é o ponto, quer dizer, a gente vai deixar de botar o cara porque, ah não, eu não quero eu, eu tenho medo de ser ofensivo, é medo isso aí, eu tenho medo de ser ofensivo e fazer gols, e pode ser que eu tome um gol por causa do cara que... É, isso aí é questão que o técnico consegue mexer, velho, no, no time, isso é movimentação, o jogo não é pebolinho, os caras ficam parados assim, tem que se movimentar. Então eu, eu discordo que... Quer dizer, eu não vou botar um, um lateral mais ofensivo porque pode dar espaço para o cara. Cara, lógico que pode dar espaço. E o Roberto Carlos, era lateral ofensivo ou defensivo? Então eu não vou botar ele no meu time porque vai dar o espaço na hora que ele estiver atacando. O Cafu. Cafu não era ofensivo? E como é que era? O joga... Você traz o Cafu pro seu time. Você vai falar, não, não sobe que vai ficar o buraco. <risos> Bicho. Só se você for maluco. Que aí eu concordo, que se for doido, você faz isso. Agora, é mais fácil você fazer uma movimentação, sobe um lateral, o outro não vai subir, ele vai recompor. Os zagueiros estão ali, ou você ocupa o espaço. Falei, mas futebol é assim, não é um negócio estático. Não, não, sei lá, eu, ou eu tô maluco também, pode ser, essa hora, quase uma hora. Não, pode. É, é, o que o Drum falou aí é o que tem, é o que normalmente é a escola
0: Felipão, Drum Não tem como falar aqui, não. O Felipão, ele, ele dá. Eu, eu já vi né, palestra onde ele fala sobre. Toda vez que o time dele passa do meio campo, essa jogada tem que terminar, ou em escanteio, linha de fundo, linha de fundo ou falta tática. Só que aquela coisa, a gente pode. Mano, aí é live para seis horas. Pode pá. mas Mas. Porque aí são escolas. Aí a gente tem que pegar. Aí eu acho que é um trampo que a gente pode fazer. Tá. Vamos pegar alguns nomes que passaram aí pelo Palmeiras. Roger, que tá aí na Libertadores ainda em condições. O próprio Cuca. E o Abel Ferreira. Sabe a diferença entre eles? É que essa taça que, tá, que aparece aqui no estúdio, tá aqui ó, no meio do Versute, nem sei onde lá tá. Hoje, tá lá embaixo, né? gravou com o Baruco. Ele trouxe pra gente. E o Felipão também. E os dois jogam do mesmo jeito. Coincidência, não? Que coincidência,
2: hein? O Fê, um comentário. É, se a gente olhar... Todos os laterais ofensivos que o Palmeiras teve, a gente vai falar aqui de Roberto Carlos e Júnior, dois caras de sucesso, sempre teve um volante de qualidade para cobrir. César Sampaio, ah, duas vezes, né? Ou Galeano, não sei, cara. Tinha um cara para cobrir. No caso do Piqueires, quem que é o nosso volante pela esquerda hoje em dia? O Zé Rafael. O Rafael o Zé Rafael não tem condições físicas de ficar cobrindo o lateral, velho. Ele é um cara lento. Não é um cara de poder de marcação igual o Sampaio. Então, assim, eu... eu né, o Danilo seria o cara para fazer essa função né? então acho que o Patrick não tem o vigor para fazer isso, é um estilo de jogo diferente é, se o Abel fosse utilizar um, um lateral ofensivo, teria que ter um volante de, de, de características de cobertura e eu acho que no elenco a gente só tem o Danilo né? talvez o Matheus Fernandes que não tem jogado né? o, o Felipe Melo está velho, então talvez o Matheus Fernandes e o Danilo, mas algo a se pensar porque se sobe e não conclui a jogada
1: eu não acho que o Zé Rafael consegue cobrir nem o Patrick. Como foi os nossos lances de ataque em cima do Patrick do... com o Breno Lopes. Foi justamente no buraco do Daniel Alves.
0: É, cara. E assim, por isso que eu falo, a gente pode pegar uma live inteira de amanhã, por exemplo, lá no Não Importa o que digam, e, e trazer esses elementos. Né? O Cuca, por exemplo, não era maravilhoso. Era marcação sob pressão, finalização no começo de jogo, mas aí atribuir que o time do Cuca do Palmeiras jogava com uma posse de bola absurda, que não... Tanto é que o argumento do Cucabol ele era exagerado, mas ele foi criado por conta disso, muita lateral dentro da área e a gente hoje não joga quase lateral dentro da área, de vez em quando uma ou outra a gente joga, então são jeitos de jogar que são diferentes agora, esse argumento para mim da Libertadores, é um argumento que eu, que eu gosto de trazer porque a gente rasga muito o que foi construído né? Que foi construído ano passado, a gente, pode, a gente até discutiu. Será que foi aleatório? Será que foi, foi proposital? Será que, que foi algo. Como é... que? O estagiário colocou errado aí. O Thiago... Rony e Breno Lopes são inimigos da bola. O Tiago Muri, um abraço para o nosso amigo anterior aí que falou que, que mandou força para a mídia palmeirense aí. E é o que a gente tenta fazer, cara. Não, não, não tem ego. Da minha parte é zero, tá? Versucci, Gé e Gui, eu sempre vou sustentar o meu argumento, mas eu não tô nem aí se pensam do contrário, inclusive do chat eu falo aqui na cara de todo mundo, não tô nem aí tem que pensar o contrário mesmo, é assim que andam as coisas, senão não anda é, só que é aquilo eu não sei de cor quanto eu pego depois a taça, a gente pega e passa por todos os campeões só que não dá pra gente ficar voltando versus do meu ponto de vista a Cafu, Roberto Carlos, esses caras eram muito ac... a Burru Júnior, por exemplo era muito acima da média Aí o Felipão lá atrás, a gente fala hoje assim, eu também acho um absurdo, tá? A gente jogava com dois laterais. Rogério e Arce. E a gente pode jogar de novo com dois laterais. O Jorge tem, que, tem uma situação muito parecida com o Rogério na questão de construção de jogo. Ele pode ser também um volante. No Santos fez isso. Lateral e volante. Uau, então né? É. e assim Ele tem essa facilidade de criação, de reter posse. Falta a gente isso jogadores que possam reter a posse falta um meia, viu Veiga retém a posse malandragem, chama falta parece que você pega a bola, você pegou uma bola na ponta esquerda hoje, você tinha que cruzar ela pra dentro da área se desfazer dela custa você pegar a bola, virar de costas e receber a pancada? tá com medo de tomar pancada? então, eu, são escolas o Abel o, o Cebola ajudou o Abel, eu acho o, o Cebola ajudou o Abel só que o Abel foi quem conseguiu Fazer algo que eu acho bem difícil o Luxemburgo ter feito. Afinal, nunca fez. Nunca fez. Em lugar nenhum que ele passou. Até hoje ele não tem Libertadores. Não é, não é um feito qualquer. Então a gente tem que pensar aí, né? Os dois caras aí que, que trouxeram isso pra gente, que a gente chama de obsessão, são os caras que a gente questiona o tempo inteiro? Não dá pra entender. A, quando um ganhar algo jogando ofensivo, se esse Voivoda ganhar pode ser que eu mude a minha opinião. Quando alguém ganhar a Libertadores pelo Palmeiras, um treinador vim e ganhar de forma ofensiva, talvez eu mude a minha opinião. Enquanto isso, é só teoria. É só teoria. Pra mim. Thiago Mur falou o seguinte, Rony e Breno Lopes são inimigos da bola. Quem é pior aí, Jé? Rony ou Breno Lopes?
1: Cara, o que eu tenho a dizer sobre os dois é Rony cruza a cabeçada do Breno Lopes, golo do Palmeiras, bicampeão da Libertadores.
0: E dessa forma, e dessa forma, né? Tipo, a gente pode... Aquele jogo, você pega Santos, Santos de um lado, Santos de um lado, Palmeiras do outro. Bola pro Rony, questionado da parte técnica, para dentro da área, e o cara que hoje perdeu. Esse é o futebol, se a gente mergulhar nesse limbo de tentar entender cada coisinha que deu errado, a gente nunca vai entender o que tá dando certo. Porque não é possível que tá dando tudo errado e a gente trouxe a Libertadores pra cá. Não é possível. Mas tem coisa a ser corrigida. Como tem lá no Flamengo. A parte defensiva do Flamengo é uma vergonha. Um abraço aí o nosso amigo.
2: Ô, ô, Fê, só fazer um comentário rapidinho sobre o Breno. E, cara, Foi mal hoje. Foi bizarro os dois lances mas o Breno vinha numa fase boa, ele vinha fazendo gols importantes, todo, muita gente falou que o Breno tinha que ser titular, que vinha dos atacantes, vinha numa fase boa é um cara que poderia fazer um falso 9 é um cara que pode fazer ponta não é também que ele foi mal hoje, errou dois lances bizarros, que agora ele não vale nada, é um lixo manda esse cara embora, não tem condições de, de, de jogar no Palmeiras, que na terça-feira que vem, ele entra já faz um gol aos 46, aí todo mundo fala, ah, caramba, mito gol na Libertadores, eliminou o rival eu acho que assim ele foi mal hoje e merece as críticas por hoje. Mas eu acho que o Breno vem, vem de jogos bons. Ele vem evoluindo bastante. Ele tem sido importante para o Palmeiras. A gente levantou isso aqui em várias lives. É um bom é um bom reserva, né? Eu não acho que que é justo, né? Pelas falhas dele a gente, sei lá, crucificar o cara também.
1: Cara, sei lá. É... Eu sei que muita gente discorda, mas entre o Rony e Breno, eu prefiro o Breno. Eu acho que o Breno, mesmo ele errando hoje, que né, acontece, tudo mais. A gente, é, um, é um, algo que a gente já espera tá? só que eu acho que o Breno ele consegue criar oportunidades, ele consegue atacar o vazio melhor que o Rony eu, entre os dois jogadores, eu prefiro eu quis que o, que o Breno saísse sim, porque tem o Wesley e o Wesley jogando onde o Breno joga é melhor só que, por exemplo, provavelmente o Breno no lugar do Rony teria feito mais porque o Rony ele tem um problema que ele quer apenas buscar a velocidade o tempo inteiro. E o Rony é um jogador fraco fisicamente. O Breno Lopes tem uma velocidade muito parecida com a do Rony e ele é mais forte. Então ele já consegue brigar mais com os zagueiros. Entre os dois, eu prefiro o Breno. Eu sou tendencioso mais pro Breno. É o estilo que eu gosto mais. Mesmo entendendo que, mano, a Libertadores que o, que o Rony fez... Véio, é um negócio que eu nunca vou esquecer na minha vida, assim. Tipo, eternamente grato. Só que eu prefiro o Breno, cara. Eu acho que no, no momento dos dois, assim, se tivesse pra escolher um jogador de lado reserva, o Breno. Tanto que a temporada do Breno em si, né, a temporada de 2021, tá melhor que a do Rony.
0: E teve o Versucci, saiu da live, mas tá on, viu, galera? Ele mandou uma parada aqui no nosso grupo. Deixa eu colocar aí pra vocês assistirem, tá? Rapidinho já, a gente já volta. Bom dia, inscreve, é, jogar Palmeiras, aí. Palmeira
3: do ah, então. Brasil, cara. Claro, então, pô. E Aí sim. Eu gostaria, pô. Aí sim,
0: gostei, pai. Eu, eu gostaria de jogar no Brasil. Eita! Pô. Onde? Mas
3: não sei.
0: <risos> mas gostaria sim. Brasil, <risos> o melhor time do
3: é, Palmeira. Palmeira? Sim. Ah, tá ver.
0: Bueno, Voltando aqui, desculpa, rapaziada, cliquei errado. Olha o Meia aí, ó, que tá faltando. Que foi rejeitado
1: é do Palmeiras. É, eu ia falar. <risos> <risos> Ele quase jogou no Palmeiras, cara. É uns um negócios que é inacreditável, mano.
0: Imagina, ó o Mina. Fazendo a... Ó, o Mina tá trabalhando mais que o, que o Barros, pô.
1: Tá ah, trabalhando... <risos> cara, essas coisas, essas coisas não, não, não dá pra ver, não. Mas aí mexe comigo, velho. Amanhã tem é o vida. Mina falando que quer voltar, que não sei o quê, não sei o que lá, mano. Imagina, volta ele, já traz os dois do Everton já. E já traz também o Richards, que o Richard falou que queria jogar aqui, ganhar, jogar Libertadores, já traz os três do pacote, mano.
2: Mini Gomes, hein? Que coisa linda.
1: É, Nossa, nem brinca, eu, eu
2: queria muito
0: ter visto isso, cara.
2: O Rodrigo. O Ramez eu já acho que é um Veiga Quiabla, mas tudo bem. É um Veiga ah, bem. Mas é
0: melhor, hein? Em...
1: Não, cara, tu, é, brincadeira é,
2: é, é. do cara, enfim, mas é um cara que eu, assim, a expectativa que eu acho que eu tinha na carreira dele, eu achei que ele fosse muito maior do que ele acabou se tornando. Né? Tô é, 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 mas, também,
0: né? A gente vai entrar no limbo perigoso,
2: não, Mas no, no Palmeiras iria arrebentar e ia jogar. Calma, não, não, eu, não. não cara, você quer antes de no chat, fala, você é louco.
0: Você fala
2: melhor que ele.
0: Ó, oh, o Osil não jogava muita bola, ou não? Muito. mas ele foi o que esperavam dele vagabundo o Liverpool que ganhou a Champions tinha o um meia será que não está extinto essa porra desse dessa posição e não é só o Palmeiras que está faltando por isso que eu tô falando eu não quero entrar nesse limbo hoje que precisa, precisa de uns energéticos nessa né, já para entrar nesse limbo aí que a gente estava conversando disso né porque o Versuti citou hoje aí quando ele estava com a gente o Cafu Roberto Carlos é que eu acho que já não tem a gente tem quando a gente olha a seleção brasileira o Paquetá o Paquetá é esse meia todo? Então tá rodando uma jogada que ele fez com o Neymar ali, uma durante a Copa América inteira. Uma jogada da hora. Será que não, não, não é além? O negócio não tá além? São Paulo tem esse grande meia? O Flamengo tem dois. Que às vezes apaga também o Everton Ribeiro. O
1: Arrascaeta nem tanto. Mas quem mais? É. mais? O, o Fortaleza tem o grande meia? É, o tem Edith. a galera mais antiga, né? Porque o outro que me vem à cabeça é justamente quem? O Diego? O Diego? Que ele, pra mim, é o, é o 10 clássico que a gente, né, que a gente é, espera e tudo mais. Mas parte dos do Flamenguins rodeiam o cara, mano. Mas ele é
0: hoje. o original 10. E faz o 8 hoje. Né? Diego Souza passou a ser atacante. Era 10. Era 8 no Grêmio, aí ficou 10 no Palmeiras depois que o Valdivia saiu. A gente lembra do, do, do Valdivia até hoje, velho. Cadê ele?
2: O próprio Patrick de Paula jogou de meia muito tempo e depois virou, virou volante no Palmeiras. né? Começou com, como meia na base. É, acontece muito, viu, Fernando? Hoje em dia o cara é meia e até pelo futebol que mudou, o cara acaba virando
1: segundo volante, terceiro homem de meio campo e alguns até lateral, viu? Tá cheio de meia virando cara, lateral. O que eu vejo hoje é que não existe mais meia sim um meio campista completo. Tanto que os caras que mais se destacam, até mesmo o Paquetá, o Paquetá, ele é um cara que, além de, sab de, de, de saber marcar, ele sabe atacar. Ele sabe dar passe. O que que a gente gosta tanto do Danilo? Porque o Danilo é bom defensivamente, é bom ofensivamente. O Patrick de Paula, a mesma coisa. Bom defensivamente, bom ofensivamente. O Veiga, a gente reclama um pouco dele, porque assim, ele é sumido no jogo, porque a única coisa que Boa dele é a questão da criação Falta o que? Se ele marcasse como o Zé Rafael marca Por exemplo, eu acho que ele seria muito mais útil Porque ele entraria no lugar do Do Zé Rafael e ele tem toda a questão Da finalização que o Zé não tem A gente começou a gostar tanto do Zé, por quê? Porque ele é forte, ele consegue Entregar uma marcação Então, e por exemplo, meias como Como o Diego Cara, a gente não vai ver mais né? Até mesmo como o Rames Rodrigues a gente não vai ver mais Quando ele parar Não vai quem é um dos melhores meias do mundo hoje em dia? De Bruyne.
2: E tem um estilo diferente, né? O, o, próprio, o próprio Veiga se destacou muito no Palmeiras ano passado, eu acho, Jé. Porque chegava na área, porque finalizava, porque criava. O, o, o Veiga dos últimos jogos tem sido um, um Veiga meia mais tradicional. Segura, sabe aquela coisa, tenta armar, meio lento, cadencia o jogo. Não tem mais espaço para esse tipo de meia no futebol. Atual. No Brasil ainda, a gente está um nível mais abaixo. Mas a Premier League começa esse final de semana. Assistam aí. Vê se tem cara que fica enrolando a bola no meio campo. É, é, não tem mais. você precisa de meias hoje em dia, que são meias é, que finalizam de fora da de área, né, que tem intensidade, que é o caso do, 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 do De
1: Bruyne. Mas o faz De Bruyne mal, mesmo. Não. Ele faz essa marcação muito bem, cara. Ele é uhum. extremamente bom. O De Bruyne, ele é o um meio campista para se espelhar é o De Bruyne, cara. Ele é o melhor meio campista disparado. O Kanté, ele é o melhor primeiro volante do planeta. Junto com o Casemiro, porque eu acho que os dois ali, cara... O Casemiro entrega até um pouco mais que o, que o Kanté, um pouco mais ofensivo. Tem, ele tem mais armas, né, de, de, de finalização do que o Kanté. Só que o, o De Bruyne é o que todo mundo fala. Mano, é o meia É o meio que a gente precisa o De Bruyne. O De Bruyne é um meio, de camp é um meio campo. Como era o Inês, um jogador mas que mais. Olha onde a gente
0: está indo, né? Olha onde a gente está indo. Nível, tá? né? O nível, né? O nível, cara. E aí, assim, você pega o River. Só para finalizar aqui essa parte aí e, e a gente ir para considerações finais Pega o River lá contra o Palmeiras. Se eu esquecer de alguém, vocês complementam para mim. Carrascal ponta meia, mas é mais ponta. Aí eles colocaram Nátio Fernandes e De La Cruz. Mais meia. De La Cruz mais meia que ponta. Uhum. Nátio Fernandes. Os caras tiveram um momento que jogaram com o Suárez e o Borré. Cara, são cinco ali na frente. São cinco. E ainda o Enzo Pérez, que é um volante que sabe construir. Não é um brucudo. Cara, e aí? E aí, quem foi o campeão? Foi o Palmeiras. E a, essa consistência desses jogadores deram ao River, libertadores sequenciais deram ao River uma consistência que a gente está vendo no Palmeiras, Cátio. O está chegando em todas as Libertadores. Aí parou ali pro Grêmio, que era para ter ido até o, até o Flamengo. Estamos em todas. Achou uma forma de jogar, que às vezes a gente não concorda, cara. E eu tô... quero uma live para gente mergulhar nessa parada. Às vezes a gente não concorda, mas cadê os vexames? Não tá tendo. Pode ter? Pode. Não tamo, não, tem Atlético aí? Tem jogo grande para mim? Estamos sendo freguês aqui e ali, de um time ou outro. É fato? É... Do São Paulo, não concordo. Quatro empates, cinco agora e duas vitórias, uma para cada lado. A freguesia conta muito pelas eliminações de Paulista nos pênaltis com o Ricardo Goulart perdendo e depois o São Paulo sendo campeão. Mas freguesia não é contra o São Paulo. Contra o Flamengo já muda um pouco. Pode ser que seja. Então, é só para finalizar. O Domingos fala, mas se você treina o time para marcar sob pressão, pode se considerar ofensivo? Uma excelente pergunta do meu ponto de vista. Do Domingos Carlos aí. Excelente pergunta. Não. O time do Cuca, por exemplo, foi campeão brasileiro matando os jogos no começo, mas eu lembro de vários jogos complicados, como o gol do Fabiano contra a Chapecoense. Foi um jogo tranquilo? Não. Quando o jogo se desenhava tranquilo, ele ficava tranquilo. O Atlético Paranaense, que a gente goleou, por exemplo. Agora, quando, quando a gente olhava para o jogo do Cuca, e de todos que passaram, você pegava Osvaldo de Oliveira no comecinho falou, putz, agora vai, parece um Palmeiras que toca mais a bola e tal, em algum momento pediram fora Osvaldo, ele que montou o time, aí veio o Marcelo Oliveira, parecia que ia jogar de uma maneira mais interessante depois só virou chutão, só chutão, só chutão, aí veio o Cuca, deu bom, depois, eu vou esquecer, provavelmente, Valentim tentava jogar com a defesa alta e era uma desorganização absurda, se eu esquecer, complementa aqui, na sequência veio Eduardo. o Roger ou Eduardo, Eduardo Batista. Foi antes o Eduardo. Eduardo Eduardo Batista 4-1-4-1. Vamos votar o Felipe Melo de primeiro. Uma linha 4 que ele joga assim na ponte. Vai fazer o Palmeiras jogar. Não virou um jogo lá contra o Penharol, usando três zagueiros com o William Bigode jogando muito aquele jogo. Aí o Roger Machado, Roger Machado era o que a gente chamava de futebol de prego. Tinha toque de bola, mas os jogadores do Palmeiras tocavam e ficavam parados. Aí o outro que entregava a bola pro outro ficava parado. Parecia que você tava pegando um negocinho, batendo a bolinha que pegava num prego aqui, ia pro prego ali, e ficava aquele bagulho. Aí vinha o Carilli do Corinthians, contra-atacava com um chute no gol miserável e ganhava no Palmeiras. Ou com dois chutes. Vimos isso muito. Aí vem... Sabe, então assim, quem jogou? Quem conseguiu essa coisa? E se a gente for para trás, fodeu. Dorival Júnior, aí fodeu tudo.
2: Bonamigo, Bonamigo.
0: Ô, ô, ô Fê, sabe o que eu
2: acho, cara? Todos nós aqui, da bancada, o pessoal do chat, a gente pegou momentos diferentes do Palmeiras, né? Para quem acompanhou a década de 90, a gente pegou um Palmeiras super vencedor, todos nós pegamos a, de, a 2000, a 2015, a época nossa aí sinistra, e agora a gente tá pegando uma época boa novamente, né? Todos nós esperamos que a época boa dure para sempre, né, já? Pode ser que não dure, pode ser que um dia a gente entre numa outra fase negra, como a maioria dos filmes de futebol acabam sempre dando uma oscilada. Eu tô muito com o Fernando nesse ponto. Eu quero que o Palmeiras jogue bonito? Claro que eu quero. Mas entre jogar bonito e vir aqui na live e a gente discutir quartas de final de Libertadores, semifinal de Libertadores, final de Libertadores, é, jogo valendo primeira colocação do Brasileiro, jogo valendo título paulista. Eu sempre preferi o Palmeiras sendo protagonista do que a gente ficar na, sabe, numa coisa de que nunca tá bom e voltar aquela época que a gente vai reclamar tá pra cair, não tem dinheiro, time horroroso, bom e barato, eu acho que a gente tem que sempre vir com crítica construtiva, a gente faz muito isso aqui, mas também saber que o momento do Palmeiras é um momento legal, eu acho que é, os resultados né, é, estão vindo, o Felipão, agora com o Abel, né, com o próprio Cucuca e isso é legal, cara isso é legal de torcer pra um time que tá lá em cima, que tá brigando, que tá sendo protagonista, e já passou por fases muito ruins. E você imagina se a gente ficasse aqui 10 anos fazendo live, velho, vai cair, não vai cair, décimo segundo, décimo quarto, décimo terceiro, <risos> cara, essa é uma coisa assim, você acha que o torcedor do Inter que vem aqui na live, ou o torcedor do Grêmio, tinha alguns aqui outro dia, torcedores do, do Santos, enfim, do Santos nem tanto, mas os caras dariam a vida pra estar no lugar que a gente tá, velho, de estar aqui, sabe, pensando do lado, nas coisas boas do time, que é muito ruim estar do outro lado, então tá, tá bom pra caralho ser Palmeiras nesses últimos anos.
0: Aí ganha paulista, o rival, gravei hoje com o Barulho, fiz até essa pergunta. Não tá ruim pro São Paulo agora, nesse momento, o São Paulo ainda tem condição de classificação. Se o Palmeiras classificar, me cobra. Você vai ver como vai ficar o São Paulo. 10 milhões devendo para Daniel Alves, ganhou o Paulistão. Quantas vezes você viu o time ganhar paulista e nada, ficou aí. Assim, por enquanto, tá cinquentinha para cada lado. Eu creio muito que quem passar desse confronto vai muito forte. Inclusive amanhã fica o compromisso aí, Gui, pessoal do canal, tiozão que depois vai vir aí, Josino. Amanhã é obrigação ver o jogo, né? Não dá para não ver Atlético, que é o nosso próximo adversário. Não dá para não ver River Plate, que a gente pode enfrentar de novo, né? Então a gente vai ter live lá no Não Importa o Que Digam também. Tá, pessoal? Vamos tentar aí bater os 6 mil aí de like, que ajuda muito o canal, o Arena 22, ele tá fazendo uma ação junto com o Insta Verde, lá no nosso Instagram, tá? Insta Verde TV, o Arena tá promovendo aí a chance de você que tá aqui na live ter na sua casa uma dessas três camisetas, é muito simples, você participa, dá uma lida como que funciona aqui as regras, beleza? Basicamente, você tem que seguir o Insta Verde, Segue lá o Arena, tá? No mesmo comentário que é na nossa foto oficial, essa que você tá vendo lá no Insta Verde, você usa a hashtag Arena22 e marca três amigos aí, tá? Beleza, pessoal? Então nessa, nessa eu ia falar semana, mas nesse mês, na verdade, de aniversário do Palmeiras, a gente vai ter várias ações legais aí que a gente estava promovendo com a vinheta do Arena22, e o link está aqui na descrição, passa lá, conhece dúvidas. Utiliza lá o campo de chat, o, as redes sociais, Vi que teve muita gente com dúvida, mas é muito simples, cara, é muito simples mesmo. Clica aí no link da descrição, amanhã a gente se encontra, talvez, de manhã, mas não tão cedo, hein? Seis e quarenta vai ser difícil, porque indo dormir agora uma, sei lá, duas da manhã, vai ser complicado. Mas, dependendo, vai ter assunto de coletiva de Abel aí, pra gente comentar e, e talvez... Estar ao vivo. Queria agradecer demais a retenção da galera. Praticamente a live inteira aí, mais de 5 mil pessoas, 6. Chegou ter, até mais pessoas. Agradeço. Só uma pergunta antes da vinheta: tem live ainda, Gui? Não, né? Ou tem? Não,
2: não. Vou deitar. Mas, ó, Fernando, você esqueceu de falar que amanhã tem Chelsea e vira real também. Jogo bom, 4 da tarde. Né? A gente falou muito do Chelsea aqui. E, Fernando, uma recomendação para a galera: não sei quem assistiu ou não. Eu acho que está na Amazon do Brasil também um documentário do Crystal Palace. Para quem não viu ainda. É, de futebol, conta a história do, do, do Crystal Palace dos últimos 10 anos, de como eles foram da falência para para Premier League e como os torcedores que se envolveram nesse processo todo, cara, obra de arte mas quem gosta de futebol, cinco episódios, top! Fica a minha recomendação para quem quiser assistir. Fudido, vocês podem falar, falei, fudido. E tamo oh. junto aí amanhã.
0: <risos> Já falou coisa pior aí. A Renata, só para fechar, a gente falou muito desses temas aqui. Será que o Abel está usando peças? A gente vai mergulhar em uma live só para falar disso aqui, tá? Eu acho que ele está fazendo o que dá para fazer, só que tem pontos a melhorar. Por enquanto, a gente vai aí tentando colocar na balança as eliminações, a maneira como o Palmeiras também conseguiu as conquistas. O trabalho do Abel, o título da Libertadores, ele pesa muito. Aí tem as eliminações, né? Enfim, tenho que tentar equilibrar aí. Sei que tem muita gente que é insatisfeita com o Abel. Vi muitos comentários contrários, mas é isso. É, eu, quando eu penso de maneira mais fria, eu volto 20 anos atrás, eu nunca vi. Eu vi lá, eu vi aonde? 96, cara? 99, a gente eu começo a achar que é teoria nossa. Quando que a gente jogou essa bola e ganhou? 2008 e depois? E depois, o paulista parou ali. 2009 entregou pro Flamengo o título. 2010 teve puta time, 2011 teve 12, não. Então onde a gente viu? Academia? Parmalat? Estamos teorizando, velho. Vamos pra prática. Na prática a gente tá ganhando título. É isso. Tamo junto, pessoal. Chegou o Fantasy Game no Arena 22. Faça seu cadastro e participe dos melhores jogos de fantasy do Brasil. Aqui você encontra muitas opções de jogos para imitar. Torneios com inscrições grátis. Garantidos com inscrições que cabem no seu bolso. E, claro, muitos prêmios. Jogue com seus amigos, mostre seu conhecimento em futebol e ainda leve uma bolada em prêmios. A diversão
1: é garantida. Escale seu time e acompanhe seus resultados em tempo real. Arena 22. Nunca